1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le 1er février 1978, Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, initie l'UDF, l'Union pour la démocratie française, une confédération... Des partis de la droite non-gaullistes. Parti <coughs> centriste, parti pro européens Il y a le Centre des démocrates sociaux, CDS de Jean-Luc Adneuay. Il y a le Parti radical valoisien de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il y a le Parti républicain qui est alors le parti du président. Il y a aussi les fameux clubs Perspective et Réalité fondés par VGE et son fidèle connétable Michel Poniatowski. Eh bien, figurez-vous que Renaissance ressuscite l'UDF. Renaissance, créée hier et annoncée par Stanislas Guérini, enterre la République en marche, en même temps que le monde nouveau accouche d'une idée ancienne, une multitude de formations, partis, satellites, Horizon modems, agir, territoire de progrès, en commun, il est même possible que j'en oublie. J'avoue ne pas avoir tout compris sous quelle bannière les candidats aux législatives concourront. Est-ce sous l'étiquette Renaissance Sous l'étiquette majorité présidentielle, le nom de leur parti je suis un peu perdu. A priori, ce sera sous le nom « Ensemble ». L'UDF de 1978 sera « Ensemble ». En 2022, cap au centre, centre-droit, centre-gauche, objectif 280 députés. L'UDF est de retour vivement hier. Il est 9h. Michael Dos Santos.
2: Près de 500 civils évacués à Mariupol. Ce vendredi, plusieurs personnes retranchées dans la Syrie. Azovstal ont été évacuées, indique l'ONU. Le site est l'une des dernières poches de résistance ukrainienne dans cette ville stratégique du Donbass. Une centaine de civils avaient déjà pu partir le week-end dernier. Une enquête a été euh, ouverte pour rechercher les causes de la mort d'une spéléologue lors d'une sortie scolaire alors qu'elle encadrait des collégiens lors d'une visite des cuves de sassenage en Isère. La femme a été surprise par la montée des eaux. Après avoir été bloquée euh, plusieurs heures, elle a été emportée euh, par la crue après avoir sauvé une adolescente, euh, l'enseignante. Et un autre guide ont pu être secourus. Euh, les élèves, eux, avaient été extraits. De la grotte. Et puis le bilan de l'effondrement d'un immeuble en Chine la semaine dernière a été porté à 53 morts après la découverte de nouveaux corps. Le bâtiment de 8 étages qui abritait un hôtel, des appartements et un cinéma s'est écroulé le 29 avril dernier dans la ville de Changsha, dans le centre du pays. Les autorités faisaient jusqu'à présent état de 26 décès.
1: Brigitte Millot est avec nous, on va parler euh, dans quelques instants d'obésité, Elisabeth Lévy, on croit toujours que les choses sont nouvelles, et puis 44 ans plus tard... Deux Français, le... je... De Français sur trois Mais moi c'est bien deux Français sur trois d'ailleurs, mais il y a du Giscard d'Estaing d'ailleurs, euh, un peu chez euh, Emmanuel Macron sans doute. Bonjour Renaud Girard bonjour. et bonjour Georges Fenech, mais l'idée aujourd'hui, d'ailleurs la majorité ça ne suffit plus, l'idée que chaque projet soit accepté par deux Français sur trois... Ce que vous voulez, Giscard, ah, c'est une formidable idée. Et les maires disent souvent cela. Les maires disent si mon projet ne fait pas euh, deux Français sur trois dans mm -hmm. ma circonscription, dans ma mairie, dans ma ville, je ne lance pas le projet. Il faut que les gens adhèrent deux Français sur trois au projet que je mets en place. La majorité ne suffit pas. Je trouve que c'est une idée qui peut être intéressante. Bon, après, c'est du centre-droit,
3: centre-gauche, c'est l'UDF. Oui mais enfin il faut aussi des conflits dans une société Et là c'est la politique pour les arbitrer vous ne pouvez pas simplement avoir que des choses consensuelles C'est pas. Oui
1: mais il faut que les gens adhèrent à un projet que tu fais tu veux un stade de football dans une ville il bah, faut que deux personnes sur trois adhèrent tu veux une autoroute que sais-je je trouve que ce n'est pas idiot Ce
3: marrant c'est qu'aucun cas parti dans... à droite en tous les cas les gens hésitent à, à concourir sur leur propre bannière par exemple LR, c'est pas une étiquette qui se porte très que bien C'est vrai les grandes hein. réformes ah bon dans notre
4: oui. pays je suis les grandes grandes réformes réformes ont été adoptées à, plus de deux, à une majorité 2 ouais, sur 3, je pense ça. à l'indépendance la de l'Algérie, c'était même supérieur. Et je pense aussi à la réforme euh, introduite par le général de Gaulle de l'élection du président de la République au ouais. suffrage universel. Toute la classe politique était contre, mais le référendum provoqué par le général a fait que 2 Français sur 3 se sont prononcés. En tout cas, ce qui m'a amusé, moi, c'est la Confédération, les partis satellites. Alors c'est un
1: copier-coller de l'UDF, et pourquoi pas d'ailleurs. Brigitte Millot. L'obésité, cette épidémie, le mot a été lancé. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin. On va voir le sujet. On parle
5: d'épidémie. pas vraiment une épidémie. C'est pas ah oui, une maladie infectieuse. Ce mais oui, mais c'est pas réellement. Que métaphorique. au son, oh, voilà. Un fléau, quoi. <rire> mais c'est vrai que euh, ça va être bientôt une bon. pandémie.
6: Hein.
1: Oui, que, alors, voyons le sujet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. parce que euh, Est-ce que les gens sont plus gros qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans Oui.
6: Il n'y a, a pas l'air de
3: vous croire. Hein. Réponse, euh... Moi,
4: je suis rachitique, ça me concerne pas.
1: C'est une réponse claire. Euh, le sujet que je vous propose de regarder de civil de lettres.
7: Selon les mots de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une épidémie responsable d'1,2 million de décès en Europe chaque année. Ce fléau, c'est l'obésité. Elle concerne un adulte sur quatre, plus particulièrement dans les milieux défavorisés.
2: Et Dans les milieux sociaux favorisés, c'est exceptionnel qu'on trouve un individu, quelle que soit sa corpulence, qui ne fasse pas attention en mangeant. Alors que dans les milieux défavorisés, cette situation est beaucoup moins fréquente.
7: Le surpoids engendre des risques accrus de maladies cardiovasculaires. Il serait aussi responsable directement de 200 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Une pathologie qui touche les adultes mais aussi les enfants. 1 sur 3 serait concerné sur le vieux continent. Des bonnes habitudes, ça se prend tôt, ça c'est sûr. Quand un enfant a tendance à vouloir un petit peu réclamer, qu'on est un peu en retard pour le dîner ou des choses comme ça, prendre des habitudes de sortir un paquet de gâteaux ou des fruits et légumes, c'est tout petit que ça se joue. Les cas d'obésité ont augmenté pendant la pandémie de Covid selon l'OMS. Les restrictions ont multiplié les facteurs de risque en augmentant la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires.
1: Depuis 1975, où à peine 40% des adultes européens étaient en surpoids, la prévalence de l'obésité chez les adultes s'est envolée de 138% avec une progression de 21% entre 2006 et 2007. Bon, J'ai peur qu'on ne dise rien, qu'on ne sache déjà. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire du sport, il faut être... Il faut éviter le sucre, il faut éviter oui, les graisses. Et puis, euh... et puis,
5: il faut comprendre qu'après, c'est une, mal une maladie évolutive. C'est En fait, euh, l'obésité, après, ça se transforme en une maladie inflammatoire qu'on ne peut pas arrêter. C'est ah. réellement une maladie inflammatoire, oui. Ça envoie des, des substances inflammatoires dans tout oh. l'organisme. Et, et il faut la prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, euh, à se moquer un petit peu des gros, etc. etc. Si, on a tendance, mais vraiment. plus main j'ai oui, bah, l'impression que tout ça... Un dans les cours d'école, euh, oui. J voilà. Oui. Il faut, il faut bien comprendre. Et après, c'est très difficile. On peut arriver à faire quelque chose au départ. Mmh. C'est pour ça que c'était très intéressant ce que disait la jeune femme dans le dans le reportage. C'est dès tout petit qu'il faut s'en oui. occuper. Ah oui, bah après, je vous assure que vous, à, à moins de vous faire opérer, la ouais. chirurgie bariatrique, ouais. sinon après vous n'arrivez plus à perdre. C'est très compliqué.
1: On, on ne va rien dire. Je le répète qu'on ne sache déjà évidemment qu'il faut apprendre. Alors, où, 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 on, où on vous, vous avez pas, des on solutions Est-ce qu'il faut le faire à l'école, apprendre, au, non, faire même... des cours de cuisine, Bien de sûr, diététique à l'école Il faut commencer.
5: Effectivement, c'est c'est pas juste en passant. C'est pas juste en taxant les produits sucrés, qu'on va ouais. arriver à régler le problème. Je vous signale quand même qu'aucun des pays d'Europe n'a réglé le problème. Ouais. Et encore, en France, on est un Et petit peu. Et aux États-Unis. Oui, États oui, quand vous aux allez aux
1: États-Unis, vous êtes frappé voilà. euh, visuellement oui, par, une, euh, par, une, une par le nombre, réelle, nombre <coughs> de, 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 de personnes fortes que vous croisez dans la rue.
3: Non mais d'abord. Euh, voyez,
5: vous ne d'osez pas dire euh, obèse. Oui, Brigitte. C'est
3: vrai. D'abord. Peut-être qu'il y a quand même des choses à faire avec l'industrie agroalimentaire. Oui, parce bien, que oui. là, pour le coup, bien, non mais il y a, y, a, y a ça. Et puis moi, ce qui me frappe, vous avez dit tout à l'heure, c'est fini, on se moque plus des gros. Ce qui oui. est vrai, ce qui est certainement très bien. D'un autre côté, moi, j'étais plutôt ronde enfant Et le fait qu'on se, hein. bah, ouais, bah, oui. <rire> oui. qu se moquait un peu, etc. Mais c'est à cause de ça, le fait qu'on se moquait un peu m'a plutôt poussé à faire attention. Et je constate que d'un autre côté, c'est très bien que l'industrie de la mode combatte l'anorexie, etc., etc., oui. Mais tout ce qu'on nous explique, c'est que la nouvelle beauté... Alors ça, vous voyez, moi j'ai lu plein d'articles là-dessus. C'est vrai. Dans et aime Le
1: Monde l'autre jour, il y avait oui. des nouveaux beaux et effectivement... Euh, d'être
3: gros.
1: Pas d'être gros, mais oui. en tout cas de ne pas répondre forcément au canon classique de non, la mais... beauté dont vous êtes l'illustration.
3: Ça c'est très bien peut-être de... Euh, euh, oui. Entre décomplexés et des...
1: Exactement, c'est un tésor. Bon, écoutez, euh, du sport, bien sûr Pas être devant la télé, bien sûr euh, Faire attention à ce mange, bien ce sûr Éduquer son goût, bien sûr Mais bon Alors, mais je mais vous mais dis... Il faut le oui.
5: faire, les sodas sont partout il faut oui. arrêter. Mais, les... mais vous oh,
1: buvez par exemple des sodas ah, Mais les enfants, vous leur donniez vos enfants, vous leur donniez du Coca-Cola, Coca do... etc Les sodas zéro, là, c'est Mais bien sûr Pourquoi des sodas
5: zéro Mais non, pas de soda.
1: C'était légumes mais, verts. Ça ne veut pas patina, dire, veut pas dire, pas dire une
5: interdiction, ça veut Bien dire sûr. que c'est réservé à certaines occasions.
1: Alors on ne grignote pas, évidemment on ne mange pas des granolas, des d'or.
5: Mais manger des les bouge. repas par exemple. Et là, on bouge, maintenant on ne bouge plus.
1: Ah, on ne bouge plus. Ça, le, vous non, vous les dites, enfants là.
5: ne bougent plus, ils ne sont bah, jamais dehors, ils sont toujours de... Non, 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 non. Ils ne
1: sont jamais dehors. Évidemment, on les a mis pendant et, deux et ans. Et Je veux dire, on les a enfermés avec le Covid, vous êtes marrant. et vous trouvez ça très bien. Évidemment qu'ils étaient enfermés. Oh, D'abord, on
5: n'a jamais trouvé ça très bien. Le ne recommencez pas. Il dira avec nous tout à l'heure. C'est très bien.
1: Alors moi, je suis très moi, content. C'est la première fois qu'il vient sur notre plateau, donc je suis très content. Et on va être avec lui, on lui posera plein de questions. Bon, je vous ai demandé de... Il vient
5: pour son nouveau livre
1: Il vient parce qu'il... Les, le virus, moi je vais lui poser des questions qui m'intéressent. Le virus, ce virus, le vaccin, le traitement, ça vous va
5: Oui, il faut poser les questions que vous oui. voulez.
1: De nouveau. Comment Il n'y a rien de nouveau. Comment ça, il n'y a rien Le virus, vous trouvez qu'il n'y a rien de nouveau Il est curieux, ce virus. Il est toujours là. Oui, ça, après, il est toujours là, il n'est pas là de la même manière. Mais ce qui est intéressant, est-ce que et on en parlera tout à l'heure avec lui, ce virus, il y a quelque chose qui étonne. Par exemple, trois mois plus tard, les Covid longs, et ça, il n'y avait pas de grippe longue. Ça n'existait pas. Pourquoi y a-t-il des Covid longs Manifestement, il y a des problèmes parfois neurologiques. Donc, je pense qu'on ne sait pas tout, manifestement. Mais on en parlera tout à l'heure. Vous avez repris votre émission Oui. Hein, avec Martin Blachier
5: Oui, et est, Sacha.
1: Et qui est programmé donc... Euh,
5: demain, mois, à 10 heures.
1: demain à 10h. Demain à 10h. Mais on voulait faire juste un petit point sur le Covid, parce qu'on n'en parle plus du
5: Covid. Ouais. — Oui. On, on parle, quand, quand tout va bien, on n'en parle pas. Bah, tout vous devriez faire comme vous aviez fait marrant. quand ça allait mal, faire tous les jours. — euh, Vous euh...
1: êtes marrant. <rire> tout n'allait pas si mal avant. Simplement, on ne parle plus aujourd'hui. Là, il y a eu 44 000 cas hier. Bon, il y a 21 000 euh, patients, patients qui sont hospitalisés. Il y a 1 400 euh, personnes qui sont en soins critiques. Et il y a eu 123 décès. — 1 Une... 400 oui,
3: personnes, non rien ?— Bien sûr. 1
1: 400 personnes. — est... Il y a 123
3: euh, décès bon. hier Ouais. 123.
1: Oui, on n'en parle plus. Non, mais ce qui est marrant, on... c'est que
3: là, pour le coup, ce n'est pas la réalité qui a changé, c'est le fait qu'on en parle moins. C'est ça.
1: C'est fait... un peu ce qui me semblait vouloir dire. Oui. Euh, oui. Vous avez entendu oui. Marc doyer euh, qui était avec nous, qui a perdu, hélas, son épouse, non. Borisette, et il pense qu'il y a un lien entre le vaccin qu'elle a reçu et la maladie de kreutzfeld Jacob. Mm. je le dis mal, qu'elle a euh, déclenché. Mais justement, on va peut-être écouter Marc doyer mais... Ah, on ne va pas écouter Marc Doyer tout de suite, me dit Marine Lançon, mais c'est important euh, de rapporter une stat euh, sur les effets indésirables. Euh, il y aurait eu euh, 142 millions de doses injectées en France, 142 millions de doses injectées, et il y aurait effets indésirables selon euh, l'Agence Nationale Sécurité Médicaments, la NSM. Est-ce qu'elle est crédible, cette agence Je l'imagine 0,027% d'effets indésirables.
5: Grave. D'effets indésirables graves.
1: Oui. La formidable
4: efficacité du vaccin, non. il faut le dire. Voilà. Oui, bah, vous le direz. Vaccinez-vous. Euh, non, vous serez partis. Oui. Bah,
5: mais
1: non, mais... Je
4: le dis. Bah, je le dis. Oui, mais. Vaccinez-vous.
1: Je suis d'accord avec vous, mais. ça, En fait, ça agace les gens quand on leur dit pourquoi. Que, qui nous sommes pour dire aux gens, vaccinez-vous, faites ceci et ça. Les journalistes, je veux bien qu'on soit. Euh, euh, des, 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 des... Qu'on ait la carte de prêche. Et qu'on dise quoi faire aux uns et aux autres. Mais ça les agace, en et fait. Vous leur dites de ne
5: pas se vacciner aussi. Vous voyez, c'est
1: ça
4: qui. Euh, Pardonnez-moi. Il y avait des politiques de santé publique. Vous souvenez, oui, mais il y avait un problème dans notre jeunesse. Je il y pense qu'il faut la polio. On oui. a vaincu la polio par la, la vaccination. J'ai connu ça. Moi.
1: Je suis d'accord. Je pense qu'il faut se vacciner pour tout dire. Mais est-ce que c'est aux journalistes de le dire depuis deux ans comme ça et d'avoir ce prêche-là Parfois, ça peut agacer. Mais écoutons, hein, Marc Doyer.
8: Moi, j'ai passé, là, dix mois à côté d'un lit médicalisé. Et justement, pendant ces dix mois, ça a permis aux
2: médecins qui m'accompagnaient euh, de finalement me dire euh, très rapidement qu'ils ne croyait pas à la forme euh, normale de Christophe Jacob. Euh, pour répondre à votre question, euh, le médecin qui a signé euh, l'acte de décès euh, cette nuit à, à 1h50, là, a, a marqué euh, sur l'acte le, sur le de décès qu'il y avait un, un lien éventuel avec, euh, avec le vaccin. Ce n'est pas complotiste de le dire, c'est juste réaliste et il faut que les, les médecins, les politiques aient l'honnêteté
8: de le dire. Il y a plein de cas où, effectivement, ça déclenche des maladies qu'on a en nous.
0: Alors,
1: effectivement, euh, et c'est une vraie question, est-ce que 0,027% de cas euh, graves peut remettre en cause une politique de vaccination globale et, et euh, avec quand même, euh, lorsque ça il tombe
4: sur vous non mais, lorsque... La réponse, on a le droit de répondre, la réponse est non. Ça ne doit pas remettre en ouais,
3: cause une politique Renaud, de vaccination globale. Pardon, pardon Renaud, je, je ne veux pas doucher votre enthousiasme. Là où on peut discuter sur la vaccination globale, ouais. c'est pas du tout par, pas, pas par rapport, effectivement, je pense que ça existe dans tous les médicaments et ouais. tous les vaccins, c'est par rapport à la nécessité bah, pour bien sûr. toutes les populations bah, de se vacciner. Bah, bien sûr, parce que si vous là, avez moins...
1: C est... C est... Si le 0,027% d'effets indésirables est plus important pour un gosse de 15 ans que de mourir de la maladie... Vous comprenez ce que je veux dire Le gosse de 15 ans, il ne faut peut-être pas lui demander de se faire vacciner. Ça s'entend. Une statistique
4: temps. qui serait intéressante ah. d'avoir en même temps, de la pr de présenter en même temps, c'est la statistique dans, dans, ces, dans ces services de réanimation. Vous avez, dit mmh. a, enfin, vous avez donné Lification. le chiffre tout à l'heure. Mmh. Euh, c'est combien dans cette population non, ne sont pas vaccinés. La, sur, la très grande surreprésentation mmh. des mmh. non-vaccinés qui sont en service vrai. de réanimation. Alors, il faut le dire.
5: Actuellement, en réanimation, il y a essentiellement des personnes ou non vaccinées ou vaccinées, mais avec des, des problèmes d'immunité euh, importants. Et donc, c'est ce qu'on a actuellement en réanimation. Est-ce bon. que
3: l'obésité, est toujours, oui. Euh, oui ça
5: a été. Euh, bon. Je maladie et vraiment l'obésité, bon. après c'est une maladie qui fait baisser l'immunité et puis euh, c'est d'ailleurs pour ça, c'était la cause principale hein, au début, dans les réanimations on avait Bien essentiellement sûr. des personnes obèses Dernière
1: chose sur la situation, la situation à Pékin comme euh, ailleurs en Chine la capitale Pékin, peuplée de 22 millions de personnes applique une stratégie zéro Covid elle consiste notamment en confinements d'immeubles, des dépistages massifs pour casser rapidement les chaînes de contamination le ministère de la santé a rapporté jeudi 50 nouveaux cas positifs à Pékin 50.
5: Et ils ne reviennent pas en arrière, ils continuent, oui, pour ils pour que... sur le zéro Covid. On faire
4: et... un vaccin efficace à la mais... prison du confinement, personnellement.
1: Oui, hein. mais c'est pour ça que quand on parlait de euh, dictature en France, tu as envie de dire aux gens allez à Pékin. ce qui se passe et <rire> C'était euh, évidemment... Euh, voilà, les autorités, effectivement, euh, avaient appelé... La... Surgui oui. Il, faut, il faut bien
5: comprendre que le zéro Covid n'arrivera pas. Oui, pas bah, bah,
1: Dites-le à M. Jinping. Euh, <rire> si, hein, voilà, <rire> si vous arrivez à lui parler, <rire> parce que ça ne va pas être simple. Bon, euh, bah, merci Brigitte, vous serez demain. C'est quoi le programme demain avec Martin Blachier
5: Demain, on va avec Martin Blachier, nous parlerons du réchauffement climatique et avec Sacha, nous parlerons des, al des allergies.
1: D'accord.
9: Pas du le tout. Le réchauffement mineur. Pas du climatique, tout, d'ailleurs, j'ai dit une pas, bêtise. Je oui, parle vraiment médical. C'est de la semaine. Oui.
5: oui. D'accord. Je bien.
1: vois que vous êtes au courant, et c'est <rire> ça qui importe pour l'émission pour de demain. Monsieur Dos Santos, euh, Michael Dos Santos, pour le rappel des titres. Restez quelques secondes avec nous, oui, parce je que je vous êtes souriant. Je vais me remettre de ah, À tout
2: <rire> de suite. 66 000 sans emploi créés. L'emploi salarié privé progresse au premier trimestre selon l'INSEE. L'augmentation se poursuit malgré un léger ralentissement. On connaît désormais les premiers membres du gouvernement candidats aux législatives. Gérald Darmanin se présente dans le nord. Elisabeth Borne dans le Calvados. Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine. Jean-Michel Blanquer dans le Loiret. À l'inverse, Bruno Le Maire, député dans l'Eure Et Éric dupont moretti dans le nord ne se représentent pas. Et puis les autorités des îles Fidji ont saisi à la demande des états unis un supérieur de appartenir à un oligarque russe. Le navire Amadea, estimé à 325 millions de dollars, appartient selon Washington à l'homme d'affaires et député Suleymane Kirimov.
1: J'avais pris l'engagement hier d'être aujourd'hui avec euh, Nassira, euh, Nassira pardon, euh, Aboudou, euh, avec qui nous étions déjà hier. Et, euh, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin
10: bah écoutez, euh, ça peut aller, hein, on essaye, hein, mais bon, ça va je... toujours pas.
1: Voilà, j'avais pris l'engagement euh, de... Euh faire une continuité avec l'émission que nous avions hier. On rappelle qu'à Marseille, une soixantaine de locataires d'une résidence privée du 15e arrondissement excédé par les squatteurs et la violence ont décidé de quitter leur logement. C'est le cas de votre maman. Une décision prise après un nouveau week-end de tensions dans des copropriétés privées. Vous avez d'ailleurs montré des images sidérantes où on voit des Nigérians en train de se battre à coups de, de, de machettes. Ces squatteurs sont principalement donc des Nigérians qui sont d'une violence inouïe, qui ont parfois été sur des territoires de guerre. C'est leur para qui me disait qu'ils n'ont pas le même rapport mais même à la violence, même à la vie, euh, que euh, les autres, ils prennent des risques insensés sur des deals, sur, pour se battre, etc. Et j'avais dit, on va prendre rendez-vous avec vous ce matin, parce que ça bouge quand même. Je sais que Paris nous écoute souvent, et Paris a appelé la préfecture de Marseille hier pour leur dire, mais qu'est-ce que c'est que cela, quand même, et que euh, ça a un peu bougé. Il y a 42 euh, appartements qui sont euh, squattés, c'est au préfet d'intervenir, qui ne fait rien. Euh, la faiblesse de l'État est invraisemblable sur ce dossier. Ce matin, qu'est-ce qui a bougé depuis hier
10: ben, En parlant de ça, c'est très bien que vous parliez de ça. Parce que hier, pareil, des habitants du parc Caliste m'ont appelé au téléphone euh, en m'expliquant que ça a recommencé euh, des émeutes encore pareil euh, au bâtiment A du parc Caliste. Et euh, la police n'a encore rien fait apparemment. Ils étaient en train de se... On a même des vidéos, ils m'ont même envoyé des vidéos euh, concernant, en direct concernant cette, cette émeute qu'il y a eu encore en, en, entre eux. En fait, euh, ils sont toujours là. Voilà. Les habitants sont terrorisés. Là, on voit Mais... que ça carrément, ça se découpe dans d'autres bâtiments. Quoi.
1: Bon, Nasra, moi, je veux dire, on va en parler tous les jours. On va en parler oui. tous les jours. Moi, je le ah, oui, dis ah, là, à Paris, au préfet, on en parlera tous les jours. Parce que c'est exemplaire de ce qui se passe en France. Et on va voir, on va tester, on va voir jusqu'à quand, en en parlant tous les jours, on peut arriver à faire bouger les choses. C'est vraiment un cas de figure extraordinaire quand même. C'est-à-dire qu'hier, qu'est-ce qu que l'État attend pour entrer dans cette cité Je veux que vous me répondiez. Exactement. Moi je, suis tout à
11: fait
1: <rire> je veux que vous me répondiez vraiment.
10: Oui, justement, oui, oui. j'attendais pour répondre à cette question. Parce que justement, il n'y a aucun, aucune démarche de leur côté. Personne n'est venu nous voir, ni le préfet, ni le maire. Euh, les ni ni les, les, les personnes du 15e qui s'occupent du 15e arrondissement. Même Samia, Samia Ghali qui le... se montre sur BFM TV qui a pris la parole n'a même pas pris la peine d'intervenir en fait.
1: De qui vous parlez Qui a pris la parole sur une...
10: Samia Ghali. Samia,
1: Samia Ghali, oui. elle parle à la télévision et elle ne vient pas vous voir.
10: Ah non, rien. Personne oui. n'est venu nous voir.
1: Samia Ghali nous écoute et euh, d'abord elle a le droit de réponse par rapport à ce que vous venez de dire. Mais c'est très intéressant. Je trouve que c'est un cas d'école où oui. les gens viennent à la télé pour faire oui. les beaux et ne s'occupe pas sur le terrain de ce qui se passe. Euh, oui, mais ça, ça
11: c'est vraiment une situation qu'on a du mal à accepter et à comprendre. Ça relève plus d'ailleurs que des élus locaux, ça relève de l'État, de, de c'est-à-dire de la préfecture. Et on sait où ça se passe, donc c'est facile à qu'est-ce qu'il faudrait faire bah, il faut employer les moyens, c'est toujours pareil, hein. on a les textes, tout ça, pas... on n'a pas besoin de, de nouveaux textes, on a tous les textes pour interpeller ces squatteurs. Ils sont oui. en plus en situation irrégulière. Qui dit situation irrégulière dit Mais comment on fait alors concrètement Ce sont des Nigériens. Qui, qui intervient bah, C'est le préfet. D'accord, avec quelle force de... Eh bien, il a non seulement, sécurité ou d'ordre Il a à sa disposition je... les le compagnies je... républicaines je... de sécurité. qui je... peuvent je... cerner l'immeuble en question. C'est même pas un quartier, c'est un immeuble. Hein. Donc, bon. les interpeller, les contrôler, constater leur situation irrégulière et prendre des arrêtés d'expulsion et organiser l'expulsion effective. Alors, alors je, je, je le, le dis
1: au préfet, ça paraît pré... simple ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est le préfet oui. des oui. Bouches-du-Rhône Monsieur le préfet du Bouches-du-Rhône, je ne sais pas si vous êtes en train de nous écouter. Lundi matin... On verra si vous êtes intervenu. On verra si vous ça. êtes intervenu. Vous serez exactement. avec nous, Nasra Lundi, on verra si le préfet des Bouches-de-Rhône est
3: intervenu. Elisabeth Lévy. Euh, il me semble... Alors, Je suis tout à fait d'accord avec le caractère ubuesque de ces situations qui se multiplient. Hein. Là, c'est beaucoup ah de... C'est incroyable. Mais moi, j'ai regardé y a sur... A bougé depuis hier. J'ai regardé oh, sur ça, Google, vous faites squat. Il y en a des dizaines mmh. avec des situations complètement délirantes. Mais mmh. il me semble qu'il y a deux principes, en fait... Euh, qui s'opposent parce qu'une des raisons pour lesquelles les préfets ne requièrent pas la force publique, euh, contrairement à ce que j'ai dit hier, il n'y a pas seulement le fait qu'ils ont peur de voir des images d'expulsion dans les médias, ça doit jouer, mais c'est aussi que vous avez deux principes en fait euh, qui sont peut-être pas à la même hauteur, euh, qui sont le droit de propriété qui est constitutionnel, hein, c'est la déclaration des droits de l'homme, et il y a le droit au logement qui est un principe, pour moi, un peu baroque, parce que c'est un peu comme si oui, on dit... ça, ça se pose pas dans ces termes. — Mais et, et et ben, ils sont il semble qu'il faut, y faut les reloger. Pas, pas cela. Mais les squatteurs, si vous les expulsez, il faut les reloger. Surtout s'il les... y a des Alors, enfants. Jean Je en... — Jean-Marc mais... Morandini
11: vient de m'envoyer un petit texto.
4: — Le relogement n'est pas constitutionnel.
3: — Jean-Marc
1: Morandini vient de m'envoyer un petit texto. Samia Gali est en direct à 10h35 de Morandini Live. Donc, c'est
11: euh, pourrez... elle qui réglera le problème. Hein. Mais avec sa même meilleure volonté, et bien, euh, vous demanderez des relogements, de Jean-Marc Jean se retrouve à la rue, il posera la question. Que
4: intéressant. Moi, ce oui. que je trouve intéressant, c'est qu'on a, on a parlé de Nigérian. Le Nigérian oui. n'a jamais été une colonie euh, de la France. On ne voit pas quel est le rapport avec, entre le Nigeria britannique mm. et Marseille, qui est une ville française. Mm. Euh, et, 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 donc, et donc, en fait, on se dit là qu'il y a vraiment. Euh, la France est devenue un peu le ventre mou de toute l'immigration clandestine d'Afrique. C'était euh, un thème qui est en fait pas figuré pratiquement dans le débat présidentiel. Mm. Mais c'est quelque chose d'incroyable que des Nigérians mm. aillent mm. saboter. Euh, mm. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas empêchés d'arriver sur le territoire français Ce que, que je vous question.
1: propose, Nasra... Et euh, je sais que Jean-Marc Morandini est en train de nous écouter. Ce qui serait formidable d'ailleurs, c'est que vous interpelliez vous-même, peut-être, je ne veux pas faire... Euh la rédaction-chef en de Jean-Marc Morandini. Mais peut-être, si vous m'autorisez, euh, nous allons euh, donner euh, le téléphone à Jean-Marc. Peut-être euh, vous inter interrogera-t-il et de telle sorte que vous-même euh, puissiez vous mettre en, en contact avec Madame Galli qui manifestement, euh, et à la raison d'ailleurs de s'exprimer euh, dans les médias, mais euh, même si c'est pas elle, disiez-vous, qui n'a pas le euh, pouvoir euh, de expulser, le cas. C est, c est mais sûr. effectivement, mmh. c'est intéressant. On va se transformer en Julien Courbet de trouver des solutions, si vous voulez, pour, ah oui, pour votre cas. C
10: est, c est, c est, ouais. Ouais. Si vous terrible, pouvez jouer l'intermédiaire pour que ça bouge,
5: et bah, ça sera écoutez, parfait. On va, on va tenter de le faire. Dernier mot. Et ce qui est -ce terrible, c'est oui. que comme solution, il a été dit qu'ils allaient raser la barre d'immeuble et qu'ils allaient les reloger dans un gymnase. C'est-à-dire oui. que c'est à eux de partir et d'aller d'être logés dans un, dans un gymnase. Le
4: problème n'est pas l'immeuble, ouais, le problème est les, les voilà. et, et non, est, barbares est que, qui arrivent, qu qu laisse, que, que la police laisse arriver à Marseille. Vous
5: savez ce
3: qui se passe avec Frontex, peut-être explique la situation. Eh ben oui, parce qu'effectivement
4: des... le directeur de Frontex a été lâché euh, oui, par les veut... autorités européennes et même sans doute pas, pas bien soutenu par les autorités françaises.
3: Ils veulent des nounous. Voulait... Elles veulent des assistantes sociales aux frontières alors, de l'Europe. Voilà, alors que
4: effectivement il voulait faire son. Merci. Son boulot de respect des non.
3: frontières. Oui, vous voulez faire de la police.
12: Merci.
1: Euh, Nafra, je pense qu'on va vous contacter dans quelques secondes, peut-être en tout cas. Et nous, on se donne rendez-vous lundi matin pour voir si les solutions ont bougé, si vous en êtes d'accord. En, un... en
10: espérant, en espérant. C'est un ce cas qui est exemplaire. Aujourd'hui, on est toujours à la rue. Eh hein.
1: ben, bien, mmh, c'est bien. C'est bien, c'est pas bien du tout, d'ailleurs, euh, évidemment. Et, euh, bien. Encore, et encore les femmes, le ah, ce
5: sont les femmes encore qui lâchent rien.
1: Mais bien, oui. Ouais. Mais... Vous avez... Non mais vous avez raison, mais vous avez raison. Oui.
10: Toutes les oui. familles, toutes les familles du bâtiment manger aujourd'hui, nous sommes tous à la rue.
1: Eh ben, c'est
10: même...
1: juste extravagant en fait, mmh. c'est juste extravagant. Ils ont même brûlé leur logement. Merci euh, Brigitte Millot, Nathan Dever vous rejoint. On a pas mal de petits sujets, je le répète, on sera avec Didier Raoult entre 10h et 10h30. Si vous avez des questions euh, à lui poser, passez par internet. Et demain pas. on parlera
5: d'hypertension.
1: <rire> ah oui, demain on ne parle plus du tout du réchauffement climatique, de l'hypertension. Si,
5: avec le réchauffement climatique. C'est un problème médical <rire> non, bah oui, les effets sur la santé du réchauffement
1: climatique. Ah bah oui, dès qu'il fait chaud, bien sûr. La, la semaine prochaine, il va faire 28 degrés. Je pense qu'on devrait avoir les grands spécialistes de, du climat euh, nous expliquer que qu'effectivement, 28 degrés à un 15 mai, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Euh, la pause, à tout de suite. Nathan Devers nous a rejoints, qui symbolise la jeunesse, le talent, l'intelligence et la beauté. Et pour le maintenant, pour le moment, c'est Mickaël Dos Santos pour le rappel des titres.
2: Le Pentagone dément avoir aidé l'Ukraine, le département américain de la Défense a nié avoir fourni des renseignements sur la localisation des hauts-gradés russes. L'information avait été révélée par le New York Times. La scène s'est déroulée hier au cœur de Paris. En quelques minutes, quatre malfaiteurs ont braqué la boutique de Lux Chanel située près de la place Vendôme. Le montant du butin n'a pas été communiqué. Les braqueurs, eux, ont pris la fuite. Et puis, une nouvelle gamme de pizzas buitoni au cœur de la polémique. Une plainte a été déposée par une mère de famille hospitalisée pendant six jours après avoir consommé une pizza de la gamme Bella Napoli. Les résultats d'analyse ont prouvé la présence de la bactérie E. coli. Mais la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'arrive pas du tout à la même conclusion.
1: Merci euh, Georges Fenech. Je ne suis pas un fan d'instrumentaliser bien sûr les faits divers et, 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 et pourquoi pas d'y voir quelque chose qui peut se passer euh... Euh, régulièrement et, et tout le temps. Mais euh, hier, on a quand même appris qu'à euh, Nancy, euh, un homme de 37 ans, Nicolas A., a été mis en examen euh, pour viol sous la menace d'une arme et menace de mort réitérée et que ce suspect donc, a été placé en détention provisoire. Mais il se trouve que cet homme avait été condamné à 20 ans de prison euh, en 2010. En 2010, 20 ans de prison – Manifestement, il est sorti en 2020, au bout de 10 ans, alors il avait fait un peu de ans, préventive,
13: exactement. il a fait 11
1: ans sur 20, pour meurtre d'une vieille dame, 80, meurtre d'une vieille dame, 82 coups de couteau, 82, et le type est dehors, moi je veux bien, alors on va voir le sujet, on va voir le sujet, vous intervenez d'ailleurs dans le sujet, oui. et vous pourrez nous dire un mot.
6: – Le 27 avril dernier à Nancy, vers 22h30, une jeune femme de 22 ans rentre chez elle après sa journée de travail, quand un homme la menace d'un couteau et la viole. Les analyses génétiques effectuées dévoilent l'ADN d'un homme déjà enregistré sur le fichier national des empreintes génétiques. Le suspect interpellé avait été condamné en 2010 à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Douai pour le meurtre d'une vieille dame. Incarcéré à Nancy, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle.
11: Les précautions étaient prises, il y avait eu plusieurs expertises psychiatriques qui avait estimé que le risque de récidive n'était pas avéré, euh, qu'il était euh, réinsérable, euh, qu'il présentait toutes les conditions. Tout de même, on ne peut pas dire que dans cette affaire-là, il y a eu un dysfonctionnement ou une mise en liberté à la légère de la part du juge d'application des peines.
6: Comme le permet la loi, l'homme avait bénéficié de nombreuses remises de peine. À sa sortie de prison, il avait également respecté ses obligations de soins et exerçait le métier de jardinier auprès d'une association de réinsertion. Lors de son audition, il a nié les faits. Présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen pour viol sous la menace d'une arme et menace de mort, puis placé en détention.
1: Alors ce qui m'intéresse évidemment, c'est son passé judiciaire. L'effet des 82 couteaux dont vous parlez date de 2008. Donc techniquement, la peine de prison a commencé à ce moment-là. Et c'est Noémie Schulz qui me le rapporte. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle au bout de... Ans, visiblement, ou 13
11: ans, 2008-2020. Il a commencé à bénéficier d'une semi-liberté voilà. pendant un an. Oui. Et ensuite, il a été mis en libération conditionnelle au mois de décembre 2021, je crois. Voilà. Donc, euh,
1: oui. fin de peine fixée au 27 novembre 2023, et c'est Sibyl de Lettres qui me rapportait cela également tout à l'heure, grâce aux réductions de peine. Le 15 décembre 2020, placement en quartier extérieur de semi-liberté, donc 10 ans, quoi, 12 ans après avoir euh, trucidé une vieille dame de 82 coups de couteau. Oui. 82 oui. coups de couteau. Oui. Et vous mettez quelqu'un dehors. Oui. Bon. Moi, je mmh.
11: veux bien, ça me.
1: Et vous, vous dites, vous ça, vous dites non, mais... la, la justice n'a pas dysfonctionné. Mais... Je connais votre position à chaque fois. À chaque fois, vous défendez l'institution judiciaire. Non, vous
11: permettez non. Ah non,
3: non si vous Oui, je
11: vous permets. Ça,
1: France, bah, mais vous... Pascal
3: va lire votre. Va, va lire votre si Elisabeth
11: <rire> m'interrompt, on ne peut pas non. donner une explication, alors. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que quand je dis qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, c'est que les juges ont appliqué la loi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir. Peut-être changer la loi C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on a un système d'une générosité à l'égard des condamnés en termes de réduction de peine qui est mmh. totalement disproportionné. Vous savez que une peine, euh, vous pouvez aller peine criminelle jusqu'à six mois de réduction de peine par an effectuée mmh. entre les réductions de peine automatiques, les crédits de réduction de peine, les réductions de peine supplémentaires, on peut arriver jusqu'à des réductions de moitié. Donc vous de faites la, la moitié de votre peine. Donc je dis, les juges ne font qu'appliquer cette loi. Que le législateur a voulu. Et moi, je trouve. Et on est de, ça un se des passe comment pays. ailleurs C'est voilà, voilà, ça qui m'intéresse. Avoir ouais. une telle générosité. Mais aux États-Unis, un par exemple, vous dans vous le même cas. Si vous oh. dévitalisez oh. la oui. peine, c'est la certitude de la peine qui, qui dissuade le récidivisme. C'est oui. pas le quantum de la les, peine. Les, les, aux États-Unis, par exemple, dans un cas similaire, une personne tue une vieille dame de 82 coups de couteau. Qu'est-ce qui se passe Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus sévères. Même aux États-Unis, vous avez un million de détenus. Qui rapportait à notre population ferait 600 000 détenus en France. On en a
3: aux États-Unis, dans certains Donc, cas, Aux Etats-Unis, vous avez même la non. règle
11: imprisonment without parole. C'est-à-dire qu'à la troisième infraction, two strikes and you are out, à la troisième infraction, vous êtes sûr et certain de ne jamais sortir de prison. Donc la perpétuité réelle aux États-Unis, ça a un sens.
4: Ça dépend des États, hein, bien sûr. Les États-Unis, c'est un des états états des des Écoutez,
11: mais voilà, voilà.
3: on a quand même le sentiment, il oh, y a la loi. Mais on a le sentiment, si vous voulez, après il y a l'appréciation bien sûr, que l'obsession de notre système, c'est les droits de, de, de respecter absolument scrupuleusement jusqu'à les droits des délinquants. On l'a vu pour les squatters, excusez-moi, on le voit ce qui est peut-être moins, évidemment, moins frappant. Euh, là, on le voit aussi, le droit des, des délinquants doit être scrupuleusement il y avait respecté. Même des,
11: des crédits de réduction de peine. C'est-à-dire que Ça le, le quoi, condamné qu qui a pris cinq oui. ans, il arrive, formalité d'écrou, il rentre en prison. On lui dit, monsieur, vous avez d'ores et déjà trois mois par an, on les enlève, ça fait déjà 15 mois de moins, vous n'avez plus que trois et... ans et demi à faire. Comme... So, sans attendre de voir si se comportent bien dans la prison, il y a des crédits de... Comme il y a des Alors à quoi ça sert de prononcer puis, une peine bien. Et donc je pense que... Et les courtes peines, on n'en parle pas, on en parle ici souvent, les courtes peines, elles sont immédiatement transformé en autre oui, chose. Donc problème. le problème en France, je pense, d'institution judiciaire, c'est la loi qui est trop généreuse en
4: termes d'aménagement des prêts. C'est même... Voilà. même mmh. c est, c est, non, ce qui est très important, ce qu'a dit Elisabeth, c'est un État qui, depuis des, des années, dans, dans, même dans sa version législative ou dans sa version euh, judiciaire, un État qui est plus intéressé à euh, défendre scrupuleusement les délinquants, les, les clandestins, les trafiquants, etc., que les honnêtes citoyens qui payent des impôts, d'ailleurs considérables, pour demander à l'État de les protéger, c'est ça le problème. Et c'est un problème. De société pas aussi qu caricatural faut...
1: que vous quand même. Je pense Pardon pas que oui, serais je serais pas aussi que... caricatural que vous. L'État ne défend pas des... l'État plus les délinquants que, que les délinquant qu 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 autre, autres. Leur mais leur mais en tout cas, leur droit
3: doit leur être, leur droit. être vraiment. Bah si, les droits de la défense, c'est bon. puis Il y a juste
13: un, un autre. On va oui, allons-y. En dehors de la question de la quantité de la peine, il y a un autre problème qui est le problème de la récidive. On sait qu'aujourd'hui, je cite de mémoire, mais je crois 30%. que... 30%. Entre 30 et 40% de taux de récidive dans l'année de la libération. C'est-à-dire que là, il y a un dysfonctionnement global. Parce que la, la sanction oh. ne leur fait pas peur dans la
11: mesure où ils savent qu'ils ne vont pas l'exécuter complètement. Non, mais ça pose oui, même, ça même un problème. Pardonnez-moi de,
1: pardonne de le dire comme ça, mais ça pose même un problème fondamental. De, de une personne qui euh, tue une vieille dame avec 82 coups de couteau, est-ce qu'elle est capable, cette personne, de se réinsérer et C'est un problème presque moral. Est-ce qu'elle est, est, qu est capable de changer Bon, chacun aura un avis là-dessus. Moi, j'en ai un, comme tout à chacun. Je pense qu'il y a des gens qui sont perdus pour la société. Bon, Parfois, ce n'est pas d'ailleurs de leur faute d'une certaine manière ou de leur responsabilité. c'est Ça, des ça des la des, justice a pas beaucoup de mal bon re re mais, à
3: reconnaître mais, cette idée des de que des gens des,
2: ne
11: seraient pas récupérables. Il y a des condamnés qui oui. bah, ne, oui, qu ne sortent pas. Oui, heureusement que... Ceux-là ne
13: sortent pas. Oui, heureusement que Fourniré
1: et du et ne sortent pas. Oui, d'accord. combien ça C'est le problème de
13: l'acte de barbarie en droit. Fourniré est mort, je le précise. L'actualité judiciaire aux états unis
1: C'est
11: un qui peut recommencer.
1: Alors... Soyez sympa parce que comme on a tout à l'heure euh, M. Raoult, je voudrais aller avancer vite et traiter plusieurs sujets. Euh, donc, euh, Johnny Depp, on le suit pas tous les jours, mais on le suit un peu, mais ce procès passionne l'Amérique. Et Amber hard était en larmes hier, elle a raconté à la barre, jeudi les sévices d'une violence rare et le viol que lui aurait fait subir Johnny Depp à la rage décuplée par l'alcool et la drogue lors d'un séjour en Australie, un mois seulement après leur mariage en 2015. Je propose d'écouter euh, Amber Heard.
7: Quelle pénétration S'il y en a eu une, y a-t-il une dans votre vagin Avec la bouteille Je n'arrive pas à croire que je dois faire ça. Johnny avait la bouteille à l'intérieur de moi et la poussée à l'intérieur de moi. Encore et encore. Ma tête se cognait contre l'arrière du bar et je ne pouvais pas respirer. Et je me souviens avoir essayé de me lever et je glissais sur le verre et mes pieds glissaient. Mes bras glissaient sur les comptoirs. Je me souviens avoir essayé de me relever pour pouvoir respirer, pour pouvoir lui dire qu'il me faisait vraiment mal. <rire>
1: Amber Heard, hier au deuxième jour de son euh, audition par le tribunal de Fairfax, près de Washington, elle a continué à raconter comment sa relation était devenue toxique avec son ex-époux, malgré les multiples objections et interruptions des avocats de Johnny Depp, qui ont eu le don d'énerver la juge Penny Ascarat. Et je vous propose d'écouter
0: Ramzi Malouki. Pour la deuxième journée consécutive à la barre Amber Heard a évoqué au moins cinq agressions physiques ou sexuelles de la part de Johnny Depp et pendant ces témoignages l'acteur avait soit les yeux baissés soit échangé avec ses avocats sans jamais avoir de contact visuel avec son ex épouse et cela n'a pas échappé à l'entourage d'Amber Heard qui a immédiatement publié ce communiqué c'est très sec je cite monsieur Depp n'a pas eu le courage de regarder mademoiselle Heard son comportement tout au long de ce procès a été aussi lamentable que son comportement durant leur mariage fin de citation une attaque ciblée donc pour tenter de de limiter les dégâts au niveau de l'opinion publique alors que les soutiens pour Johnny Depp se multiplient tous les jours avec des hashtags comme le hashtag justice pour Johnny Depp ou encore le hashtag amber heard est une menteuse des vidéos visionnées plusieurs milliards de fois. Ce qui a d'ailleurs conduit la juge de ce procès de rappeler au jury de ne pas aller sur les réseaux sociaux et de ne pas tenir compte des réactions sur la toile. Un jury qui devra rendre son verdict dans un peu moins de deux semaines.
1: Et je rappelle que Johnny Depp réclame 50 millions de dollars de dommages intérêts à son exam. Il l'accuse d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière après avoir affirmé en 2018, dans une tribune de Washington Post, qu'elle avait subi des violences conjugales en 2016. Il n'y a pas grand-chose à
13: dire. puisqu'on
3: Sinon, connaît...
13: Sinon, que le verdict a déjà eu lieu sur les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que là, il y a vraiment le, la, la justice, il euh, y a la procédure judiciaire, c'est oui. une chose, mais il y a le fait que là, le juge, c'est tout un chacun parmi les internautes. Alors, précisément, et que...
11: je voudrais juste faire remarquer, mais vous l'avez tous remarqué, on assiste en direct oui. aux audiences qui n'est pas possible en France. Oui.
4: Heureusement, d'ailleurs. Et,
11: et les deux l'ont demandé. Je ne suis pas sûr. Johnny Depp et La transparence du système judiciaire américain, on n'y est pas encore.
3: C'est le, a... le spectacle. Euh,
11: je pense qu'avoir accès directement à la justice, je pense que quand même, ça peut présenter un intérêt pédagogique.
3: Mais bon. c'est le cirque aussi, jean Oui, ben non, mais bon, mais quand
11: c'est euh, bien, bien maîtrisé, non.
3: Rappelez-vous de enfin, J. Simpson oui. bon.
1: Marine Lançon, mm. en tout cas, me demande de ne plus prononcer les noms avec l'accent. Le nom les noms, avec l'accent. Elle me dit, l'accent, ce n'est pas possible. J'ai mal dit en behar. Il faut parler
0: libre. Euh, oui. C'est de la diffamation. L'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine.
4: Elle n'a pas quitté, après cette scène bah, oui. de la bouteille. Je ne sais pas s'il faut la diffuser à, des, à mm. tous les téléspectateurs américains. Moi, Je serais plutôt pour de la discrétion. Mm. Mais après cette scène de la bouteille, euh, je ne comprends pas qu'elle n'ait pas quitté immédiatement. Je Ça s'appelle l'emprise mentale. Alors, Mais, euh, voilà, donc, y a des... Je
1: vous propose de ne pas faire de commentaires en fait, parce ouais, que c'est impossible, si j'ose dire, on peut le regarder. Et, euh... Alors, l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine. Alors, que prépare Poutine J'entends dire qu'il va déclarer la guerre le 9 mai. Je ne sais pas à qui, d'ailleurs, puisqu'il déclaré alors, à l'Ukraine. On voit le sujet et vous intervenez.
8: Une opération de nettoyage dans le centre de Mariupol, à quelques jours des commémorations du 9 mai. Nous participons à cette mission humanitaire pour restaurer les parcs et les monuments avant le 9
0: mai, afin que les citoyens
8: de Mariupol puissent marquer cette fête. Selon les renseignements ukrainiens, la Russie préparerait un défilé militaire dans la ville, presque entièrement sous contrôle de l'armée russe. Comme chaque année, le pays célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Mais après neuf semaines de guerre en Ukraine, des démonstrations de force sont attendues. L'avion de ligne Ilyush-286 devrait survoler le pays. Censé transporter les hauts responsables en cas d'attaque nucléaire, il n'avait plus été vu en vol pour cette occasion depuis 2010. Si Vladimir Poutine pourrait réserver des surprises, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a d'ores et déjà fait savoir que le 9 mai ne signifiait pas la fin du conflit en Ukraine. Au total, une trentaine de défilés sont attendus dans tout le pays. Vous allez nous dire
1: dans une seconde ce que prépare Vladimir Poutine, mais Michael Dos Santos puisqu'il est 9h45.
2: L'armée de terre s'équipe d'un nouveau véhicule blindé. L'annonce a été faite hier sur Twitter par la ministre des armées Florence Parly. Le Cerval, c'est son nom, vient remplacer le VAB en service depuis plus de 40 ans. Les états unis auraient aidé l'Ukraine à couler le Moskva, selon la chaîne américaine NBC News. La localisation du vaisseau amiral a été fournie. Une information démentie par le Pentagone. Et puis Karine Jean-Pierre a été nommée porte-parole de la Maison-Blanche. Elle devient la première femme Noire et ouvertement lesbienne A occuper ce poste prestigieux Joe Biden a salué l'expérience Le talent et l'honnêteté De sa future press secretary Renaud Girard Qu'est-ce qui va se passer de 9 mai Il
4: y a deux options Je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine euh, Je n'avais d'ailleurs pas prévu euh, Il faut le reconnaître humblement euh, L'invasion le 24 février Donc, Je ne suis pas dans sa tête Mais là je crois deux options euh, La première option c'est effectivement Faire un défilé à Mariupol et dire c'est l'arrêt en fait par la victoire, euh, c'est pour la propagande à l'égard de la population russe, c'est l'arrêt de mon opération militaire spéciale parce que il dit qu'il n'est pas en guerre et nous avons sécurisé toute cette mer d'Azov, nous avons en fait sécurisé nos frères russophones victimes des nazis de la brigade Azov et de Kiev. Ça c'est le langage de Poutine. Donc ça c'est la première option et j'arrête là. Après, on verra ce qui se passe. Si, effectivement, vous avez une attaque des Ukrainiens, par exemple, contre la Crimée, là, vous pouvez avoir une guerre beaucoup plus longue. Deuxième la deuxième option... C'est si, comme certains de ses généraux lui suggèrent, mais il faut bien comprendre qu'en fait, Poutine, c'est plutôt un centriste en Russie. Il y a des gens qui sont beaucoup plus extrémistes que lui. Il faut bien comprendre ça. Et il y a des généraux qui euh, veulent aller jusqu'à Odessa. Et Odessa, c'est très difficile d'aller connais ça. Il y a le fleuve Dniepr qui est très large à traverser. Et ce serait une énorme bataille avec ce qui se passera aussi sur la mer Noire, avec ces bateaux qui ont été coulés, etc. Donc, la deuxième option, ça serait qu'il continue la guerre, euh, et qui prononce alors à cette occasion peut-être la mobilisation générale et qu'il utilise le mot « guerre » à l'Ukraine en disant « Les Occidentaux, étant euh, ravitaillant, euh, équipant euh, l'armée euh, ukrainienne, sont devenus des co-belligérants avec l'Ukraine et donc nous entrons euh, carrément en guerre en Ukraine. » Ça, c'est la deuxième option. Personnellement, je la pense, je pense la moins probable. Mais je peux... Le trophée, je pense que le 9 mai, un défi à Mariupol peut être l'occasion pour pour, de dire pour Poutine, on arrête les frais et on verra si le cessez-le-feu tient et, et ce que donneraient des négociations.
1: Et dans l'actualité de la Russie, Vladimir Poutine a présenté hier ses excuses au Premier ministre israélien, Monsieur Bennett, pour les propos de son chef de la diplomatie, Lavrov, qui avait affirmé qu'Adolf Hitler avait du sang juif. Selon un communiqué du bureau de Monsieur Bennett, c'est lui qui a donné cette information, le Premier ministre a accepté les excuses du président Poutine pour les remarques de Lavrov et l'a remercié d'avoir mis au clair son attitude concernant le peuple juif et la mémoire de l'Holocauste indiqué les services du premier ministre euh, israélien. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, ce sujet. Euh, autre sujet qui nous a intéressé, c'est l'alliance, peut-être contre nature, entre la France insoumise et le Parti socialiste. Ça a été quand même un peu chaud, mais euh, M. Faure, qui veut sauver absolument son siège de député, il a compris qu'il était battu s'il ne s'alliait pas avec la France insoumise. Donc il va aller dans une circonscription où la France insoumise a fait... Euh, 30% en premier tour, donc il sera réélu. Il a pensé à lui, c'est déjà bien. Pas mais seulement son siège
3: de député, son siège de patron du parti, son parti, Oui, alors ça, etc., Oui, ça, c'est
1: que... son siège, il est sur un siège éjectable parce que c'est à la fin de la guerre euh, qu'on compte les morts, comme disait euh, je ne sais plus mais qui. Non, euh, vous euh, vous écoutez, on
3: entendu parler de bouse au marché. Oui, ouais, je, préfère, je préfère, voilà. C'est <rire> bon.
1: à la fin de, du bal qu'on paye les musiciens, comme disait euh, également Louis Fernandez les après jolis. le match de foot. Euh, écoutez ce qu'a dit... Euh, non, voyez cet échange hier soir qui traduit quand même que... C'était un peu chaud euh, au, au Conseil national. La, fin histoire, quand même.
4: la phrase
8: complète, je vais la répéter pour que tout le monde l'entende. J'ai dit, si vous pensez que vous
2: n'appartenez plus à l'espace commun de la gauche, si vous pensez que votre avenir est plutôt avec Emmanuel Macron, mais très bien, si vous, tu veux clarifier tes positions, mais je vais aller jusqu'au bout...
0: Allez,
10: allez, allez, allez,
6: allez,
0: baisse, baisse, baisse un peu de temps, tu baisse un peu, baisse un peu.
2: Mais je ne vois allez. pas en quoi je t'insulte, parce que si tu ne te sens pas, mais franchement...
1: Bon, on voit bien, alors on ne sait pas qui intervient dans la salle, manifestement c'est une opposante, on distingue que c'est une femme, mais on comprend bien quand même que... Pour ceux qui sont attachés à la gauche républicaine, réformat... réformiste et de gouvernement, cette alliance avec euh, la néo-gauche, trotskiste, communautariste euh, et parfois
11: islamo-gauchiste peut euh, ce agacer. Que, ce que j'entends d'Olivier Fort, c'est soit vous rejoignez Macron, c'est oui. droit... Soit vous rejoignez l'espace, dit-il, de la gauche. Mais Allez. entre les deux, il y a quand même un parti socialiste qui n'est pas forcément obligé de se diluer, ni euh, dans, en marche, enfin maintenant Renaissance, ni euh, se mettre à derrière la France insoumise. Bah, C'était vrai Alors, hier, Vous ça. entendez les grandes figures, moi je les entends depuis quelques jours, hein, <rire> les grandes figures du parti socialiste, soit Allez. se retirer, soit dire on va reconstruire notre parti socialiste. Sauf les maires quand même. En fait, les grandes mmh. figures, comme vous dites, celles qui ne sont plus au pouvoir, elles se retirent parce qu'au fond...
1: <rire> Ils n'ont plus les mains dans le cambouis et ils n'ont pas de problème d'élection. C'est François Hollande, c'est Cazeneuve, et ça. Mais ceux qui sont sur le terrain, je pense à la, à la mairie de Nantes, à la mairie de Rennes, à la mairie de Lille, et ça, eux qui vont à la pêche au voix, ils ne voient pas les choses de la même manière. Bah, bah, c'est curieux. C'est pas la Oui, hein.
11: municipale pour l'instant.
1: Oui,
13: hein, ben ben oui. Hein. oui, mais bon, il y a, y a oui. aussi ce paramètre-là. Oui, et puis ce sera à mon avis une date importante dans l'histoire de la gauche parce qu'en fait, c'est le contraire du programme commun. L'histoire le, le, de la gauche, elle a toujours été structurée en France par le rêve d'une union des gauches. Euh, le programme commun, c'était la gauche radicale ou extrême qui était soumise à la gauche de gouvernement et qui était minoritaire dans, ce, dans cette union-là. Et c'était la stratégie de Mitterrand de les aspirer à long terme. Et là, ce qu'on voit, c'est que quelques décennies plus tard, ça s'est totalement inversé. Et la gauche dite de gouvernement est en fait devenue périphérique et, et, euh, et à la remorque... Enfin, même pas, pas à la remarque, pardon, en, en marge de cette gauche qui était dite euh, ingouvernable.
3: Non, mais -moi, Je voulais faire moi mais c'est euh... l'inverse qui se produit parce que la réalité, c'est que... Si vous appelez aujourd'hui la gauche de gouvernement, c'est-à-dire celle qui pourrait prétendre à gouverner, mmh. ça n'est plus la gauche modérée. Mais oui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le signifiant gauche reste, mais le référent a complètement changé. Et les électeurs, beaucoup, beaucoup de mes amis de gauche sont très attachés au signifiant. Mmh. On, on veut que la gauche gagne. Quelle gauche
1: On va recevoir Didier Raoul dans une seconde, mais je voulais faire un petit coucou ce matin à Didier Roustan. D'abord parce que euh, je l'ai connu au tout début de ma carrière en 88, qu'il a été euh, formidable à l'époque avec les jeunes notamment dont on faisait partie à Téléfoot, à, à TF1 et, et... et qu'il m'a accompagné, l'ami Didier et regardez-le, il, il est formidable Didier parce qu'il a lancé une application qui s'appelle la Roustanie d'abord je le salue parce que c'est un personnage, personnage c'est un homme euh, qui ressemble à personne Didier Roustan, c'est un iconoclaste un journaliste de très très grand talent et puis qu'un homme libre, ils ne sont pas si nombreux finalement dans, dans la vie et euh, je voulais que vous me disiez ce que cette Roustanie parce que j'ai l'impression, pour avoir été sur votre application et regarder les images, que c'est tourné vers le monde d'hier euh, en matière de football. C'est Maradona, c'est Cantona notamment. Bonjour Didier.
9: Salut Pascal, bonjour à tous. Désolé pour la qualité d'image, mais tu me connais. Moi, je suis dans une grotte euh, et un petit peu à part. Euh, pas très à la pointe de la technique. Euh, ouais, il on, on y a du passé, c'est vrai. C'est vrai que Cantona et Maradona ont, ont compté sur moi. Le pourquoi de cette appli, c'est que je, je trouve que quand on parle de football désormais, euh, c'est assez anxiogène, c'est tout de suite dramatique. Euh, si tu perds, si tu es éliminé, euh, il, faut, il faut tuer tout le monde. C'est un désastre, c'est une catastrophe, le péché, Marseille, etc. Et le football, bon, tu gagnes, tu perds, c'est comme ça. Donc, j'ai essayé de créer une sorte d'univers virtuel où, où on parle de, de, de football, mais mais peut-être d'une autre manière. Alors c'est vrai qu'il y, y a des images du, du passé, c'est important le, le, le passé pour, pour mieux comprendre aujourd'hui certaines choses. Mais si tu me connais bien, tu sais très bien que je suis toujours dans, dans le futur. Le, le, le passé me permet de, de, de mieux me, me situer dans, dans mon présent et, et mieux comprendre où, où vont les choses. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo après, après le match du, du Real de 20 minutes, tu vois euh, dans la nuit, bah, c'était juste après le match du, du Real pour montrer un peu l'évolution du foot,
1: certaines choses. Quoi. Bon. Et effectivement, vous êtes aussi un homme de valeur qui croit à l'éducation par le sport. Vous étiez proche d'Arsène Wenger et il euh, y a plein de bonnes choses au nom du sport que vous essayez de développer dans un monde qui est différent de celui dans lequel vous, vous avez grandi dans les années 70. Donc je voulais vous faire, même si c'est toujours trop rapide, un petit coucou. Vous souhaitez donc... bonne chance. Cette appli, on peut donc euh, la télécharger sur les smartphones. Euh, c'est euh, payant, hein, je crois, c'est 2 euros... Euh... 19, parce qu'il faut bien voilà. payer les trois. Ah oui, il faut bien payer. Travail, puis bah, voilà. c est, c est... Et puis on parlait tout à l'heure du 1er février 1978 quand Valéry Giscard d'Estaing avait créé l'UDF. Et bien demain, il y a Nice qui sera en finale de Coupe de France. Et Nice avait gagné précisément la finale de la Coupe de France en 1978 contre Nancy. Mais cette fois-ci, ce sera plus dur puisque Nice sera opposée à Nantes. Oui, attention. Oh, non, soutenez,
4: Pascal. Nancy,
1: c'est
9: gagné à 0, pas Nice. Un but de Michel Platini. Oui, un
1: but de Michel Platini, pardonnez-moi. Voilà. Il se retourne et, dans... et il met un plat du pied. Bah, vous voyez. <rire> Exactement. On est là pour. Ça. <rire> tribune tribune boul... Boulogne. Et. C'est l'occasion de saluer celui qui a, euh, a amené le SC Nantes en finale, le président Valdemar Quitta, qui a fait un travail remarquable ces dernières années, avec Antoine Comboiré, euh, qu'il a choisi euh, comme euh, en, entraîneur. Et Nantes sera en finale de Coupe de France, c'est la première fois depuis euh, bien longtemps. Donc c'est une possibilité à les Nantes quand même, demain, pour le Nantais que nous sommes, bien évidemment. Merci mmh. pas, Didier, bienvenue en Roustanie. Merci, Roustani. à toi, Merci bien, Bienvenue, bienvenue en Roustanie et euh, euh, bienvenue à Didier. Le, euh, Didier Raoult, dans une seconde, merci Monsieur Girard. Didier Raoult, ça va être passionnant de l'écouter. Le virus, le vaccin, le traitement, et puis euh, l'atmosphère qu'il y a en France, ce qui a été décidé sur, le, sur la, la, la pandémie et notamment le, le confinement. Qu'est-ce qu'il en pense Où en est-on aujourd'hui L'avenir, bien sûr. Est-ce qu'il a eu le sentiment parfois d'avoir raison ou au contraire de s'être trompé Toutes ces questions dans une seconde. Didier qui est avec nous, carnet de guerre Covid-19, c'est passionnant. Et avant, il avait, euh, il avait publié, avec une, vide, avec une photo d'ailleurs qui m'avait un peu euh, euh, surpris, Chronique pour une humanité en quête de repères, où vous aviez euh, un visage plutôt sombre. Euh, je ne sais pas si ça... Vous choisissez, par exemple, vous validez la photo euh, sur. Euh... On, on me demande mon avis, mais,
14: mais, mais vous savez, comme ça, comme par le, je le répète souvent, pour le destin, vous savez, je me laisse assez faire. Ah oui.
1: Ça n'apparaît pas spontanément. Parce que là, effectivement, il y a un regard un peu, peu sombre qui est, qui est différent d'ailleurs de, de l'autre couverture. Michael Dos Santos le rappelle des titres et après, on est ensemble pendant une demi-heure.
2: L'homme suspecté d'avoir violé une jeune femme de 22 ans dans la rue à Nancy, il y a une semaine, avait déjà été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il avait tué une vieille dame de 82 coups de couteau. L'individu a bénéficié d'une libération conditionnelle l'année dernière après 11 ans de détention. Attaque mortelle à Elad dans la banlieue de Tel Aviv. Hier, trois personnes ont perdu la vie. La police a appelé, le public a donné des informations sur l'endroit où se cachent les assaillants. La chasse à l'homme est lancée. Et puis Vladimir Poutine s'excuse après les propos de son ministre des Affaires étrangères. Le président russe a appelé le premier ministre israélien Naftali Bennett. Sergei Lavrov avait déclaré qu'Hitler avait du sang juif alors qu'il évoquait le chef d'état ukrainien Volodymyr Zelensky.
1: Monsieur Raoult, je disais virus, traitement, vaccin, on a des questions à, à, à vous poser pour euh, essayer euh, d'en savoir plus. Ça fait deux ans maintenant que ce virus nous ennuie, ennuie la planète entière. Et je voudrais savoir ce que vous pensez précisément aujourd'hui de ce virus avec le recul que nous avons. Je suis frappé, d'entendre parfois, des gens qui ont été infectés, qui ont été malades, fatigués pendant 8 jours, mais qui sont encore fatigués 8 jours, 15 jours, 3 semaines après, et de, qui euh, euh, font des Covid longs. J'ai jamais entendu parler de maladies infectieuses longs, la grippe longue, jamais entendu parler de cela. Donc... Quelles sont aujourd'hui euh, les certitudes que nous avons sur ce euh, virus et quelles sont les choses que nous ne savons pas
14: Alors si on met les choses en perspective maintenant, en deux ans après, est-ce que vous pensez que l'espérance de vie des humains a diminué depuis deux ans La réponse est non. Est-ce que vous pensez que la population humaine a diminué en France ou dans le monde depuis deux ans La réponse est non. En France, l'espérance de vie a un peu diminué en 2020 parce que la gestion du début de la crise était une catastrophe organisationnelle qui, qui, qui devrait amener à avoir une vraie réflexion sur mm. comment on fait face à un événement chaotique imprévu, ce qui est un peu compliqué, mais comme moi j'ai écrit il y a 20 ans un, un rapport là-dessus, je vais pas le refaire. Mm. Il suffit de faire ce que j'écrivais il y a 20 ans. Ce n'est se... pas trop ma question. Hein. La deuxième... Donc, un, c'était votre question telle que je l'interprète. Mm. Euh, un... Pas, il ne s'est pas passé la peste. Il s'est passé qu'il y a une nouvelle maladie infectieuse respiratoire qui s'implante, dont maintenant on sait que très vraisemblablement elle vient des chauves-souris qui ont une capacité à multiplier euh, les virus et à faire des épidémies absolument incroyables du fait de leur mode de vie, et donc euh, qui s'est répandue là, et qui, est, qui a l'air de prendre un peu l'allure de ce qu'a pris euh, la grippe à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est-à-dire... Au
1: début, une forme un peu plus grave qui petit à petit va euh, en s'atténuer. Non, mais dans ma question, il y a. Euh, le, comment dire, vous n'êtes pas vous surpris par ce virus. Il y a également cela dans ma question. C'est-à-dire qu'il y a des euh, phénomènes, j'ai le sentiment, qu'on trouve avec ce virus qu'on ne trouvait dans aucun autre virus. Notamment cette affaire de Covid long, de fatigue absolument incroyable, de gens qui sont fatigués, crevés, usés pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. C'était si, cela ça, aussi, ça, dans ma question,
14: ça. existait, vous ne connaissiez pas. Ça existait, vous, non, eh, ça existait, vous, vous savez bien. Il n'y a rien de nouveau pour vous Non, 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 le, le, c'était pas la grippe, encore que ça a été étudié avec moins d'acuité, mais euh, vous savez bien que les gens qui avaient fait une hépatite, par exemple... Mmh. Vous pouvez avoir ce qu'on appelait une asthénie. on n'appelait pas ça de la fatigue à l'époque, pendant 6 mois, 8 mois. Vous vous rappelez, enfin moi je me souviens, quand j'étais aux affaires à la faculté de médecine, le nombre de demandes, de dispenses, parce que les gens avaient une mononucléose infectieuse. Quand vous aviez une mononucléose infectieuse, vous pouviez rester pendant un an à être complètement épuisé. Et quand vous avez une infection à cytomégalovirus, il en était de même. Mais la perte du
1: goût, par exemple, ça existait
14: Il y a des virus ça... qui vous
1: faisaient perdre de, le goût Ça existait, je
14: vais vous raconter une anecdote. Il se trouve qu'une fois au cours d'un voyage, je reviens au printemps et donc je fais une infection respiratoire et je perds d'un coup l'odorat et le goût. Alors que je, je suis un, un amateur de vin. Et donc ça m'ennuie beaucoup parce que je ne sens plus rien. Et donc je me demande qu'est-ce que c'est, c'était avant le Covid, hein, qu'est-ce que c'est que ce truc qui est une infection saisonnière avec perte d'odorat Et simplement, c'était tout simple, simplement en cherchant sur Internet ce que c'est, eh bien c'était une infection par influence 3 D'accord Et c'est connu, et après j'ai discuté avec des copains spécialisés là-dedans, on dit oui, oui c'est ce qu'on appelle la nosmie saisonnière. Donc ça existait, et c'est la raison pour laquelle on avait commencé tout un programme d'évaluation de recherche sur les infections respiratoires dans l'Institut mmh. pour tester la nosmie. Et donc le premier malade qu'on a eu, le premier avant même qu'on décrive la nosmie, il nous a dit Je ne sens plus rien et c'est la faute du médicament. Donc, donc. Vous...
1: Donc pour vous, il n'y a pas de fantasme à avoir sur ce vaccin. Vous dites chauve-souris. Certains avaient imaginé que ce soit fabriqué artificiellement. etc. Tout ça. tout ça, vous écartez complètement oh, je, ça. J'y crois pas parce
14: qu'on ouais. on le voit bien, si vous voulez, l'évolution de ce virus. On voit bien que ce, cet évolu ce, ce virus, c'est un virus ARN. C'est plein de variants. En fait, J'étais le mmh. premier dans, dans le monde à dire qu'il y avait un nouveau variant. Personne n'a écouté ça. Il a fallu six mois pour que les Anglais s'en rendent compte. Oui. Donc euh, ça change tout le temps. C'est un virus ARN. Ça fait plein d'erreurs. De, plein Et donc, lui, un système de réparation,
1: mais qui ne marche pas très bien. Alors, ce Et que vous dites est plutôt rassurant, d'ailleurs. Et donc, à votre sentiment, c'est que ce virus ne peut pas muter en devenant plus dangereux. Moi, je vous ai lu, visiblement, euh, les formes s'atténuent. Là-dessus, c'est plutôt même si j'ai vu qu'en Afrique du Sud, il y a une épidémie qui repart un ouais. peu. Et, et c'est la question que je peux vous poser aussi. Est-ce que vous pensez que ça peut revenir fort cet été dans une forme un peu plus euh, rude
14: Écoutez, je n'en sais rien. Vous savez bien que
1: depuis le début, je ne prédis
14: rien du tout. Et ah, je oui, suis assez oui. satisfait.
1: Oui, mais quand vous dites que vous n'en savez rien, non, euh, les... votre connaissance vous fait dire que ça s'atténue.
14: Ma, ma connaissance, si vous voulez, pour, pour, pour essayer de, de vous dire la, la manière dont les, les gens qui font de l'histoire des épidémies virales réfléchissent, elle est basée sur un, mo, un modèle qui est le modèle de la, de la myxomatose, qui est une maladie des, des lapins, hein, mmh. qui a été importée en Australie pour, pour essayer de détruire le, le, la surpopulation de lapins, mais qui a tellement détruit qu'il y avait une mortalité de 100%. Et donc, on s'est dit, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer Et petit à petit, on a vu le virus devenir de moins en moins virulent et tuer de moins en moins. Donc on a un modèle pour ça. Et nous, on a énormément travaillé, c est, c est, on continue à faire ça en partie, on a fait 50 000 séquences de, de, de ce virus, de patients. Et donc on voit ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que l'évolution naturelle de ce virus, c'est d'accumuler les mutations, et il fait à peu près une mutation fertile, c'est-à-dire capable de donner une nouvelle petite épidémie, 10, 100, 1000 cas, pour 250 qui ne sont pas fertiles. D'accord qui, qui... Et donc, l'évolution naturelle de ce virus, et maintenant, on a regardé, c'est la même chose sur la grippe, etc., c'est qu'il fait une mutation en moyenne tous les 15 jours, et il est capable de supporter 7 à 8 mutations inutiles, non fertiles, et à ce moment-là, il est tellement dispersé qu'il disparaît. Donc ça, c'est son évolution naturelle. Et donc euh, ça veut dire, ça explique pourquoi la plupart de ces pics durent 3 mois et demi, tandis que la grippe ne, ne supporte que 5 à son stade, ne supporte que cinq mutations. Et donc, au bout de 2 mois et demi, ça, ça s'arrête. Alors,
1: moi, je ne connais vraiment rien en science, hein, ni en virus, ni en quoi que ce soit. Simplement, euh, si en 2020, on avait demandé aux personnes qui étaient fragiles et qui terminaient en réanimation et qui allaient parfois mourir du Covid, si on les avait mis, entre guillemets, à l'abri, ces gens-là, et que les autres... Ont on les avait laissés vivre et qu'on n'avait pris aucune autre mesure. Ni masque, euh, ni euh, précaution, euh, euh, ni fermer les magasins, ni, euh, euh, ni euh, effectivement confinement, etc. Qu'est-ce qui se serait passé Est-ce que ça, vous pourriez le dire Ce que je peux
14: vous dire, encore une fois, je, je fais de science-fiction ni à l'endroit ni à l'envers, euh, mais j'en lis beaucoup. Ça m'intéresse, je trouve que c'est les, les chamans, les gens qui écrivent la science-fiction, donc ils voient l'avenir. Mais... Moi non. Voilà. Je, je, je suis un observateur. c'est Mon métier, c'est plus ça. Ouais. Euh, mais ce que l'on sait, euh, et j'ai eu l'occasion de le dire au président de la République, je lui ai dit, vous savez, il y a un truc que vous avez fait qui a marché. un, ah, a C'est quand on a suivi la mortalité, qu'on suit très très bien la mortalité sur l'INSEE, que des données chiffrées, parce que c'est ça qui m'intéresse, hein. eh bien on voit qu'à partir du moment où on a des mesures spécifiques pour les EHPAD, avec des gens qui sont vaccinés, des gens pour lesquels on contrôle qui rentre qui sort en faisant des PCR, on a une diminution spectaculaire de la mort des plus de 85 ans, qui sont ceux qui mouraient le plus. Et d'un coup, on voit une baisse très spectaculaire de la mort des plus de 85 ans. Ce qui veut dire que c'est vrai, vous avez raison, et j'avais fait venir une grande, la plus grande star d'épidémiologie au monde, qui s'appelle Ioannidis, qui nous avait fait une, une conférence en disant, écoutez, voilà, tout ça est complètement dispersé. En réalité, on sait bien qui meurt. Donc, il faut se concentrer sur ceux qui ont un risque de mourir. Et Et C'est tellement à, évident, métier, en fait. C'est tellement évident de, de bon tu n'as pas besoin de... Oui, mais méfiez-vous, vous savez, il y a des gens qui disaient, je ne me souviens plus... Qui mais serait... qu'est-ce qui des... serait,
1: serait passé quand même, euh,
14: le nombre... Euh... Si on avait rien ah, de fait. toute manière, je, je crois, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la signétique du virus est probablement totalement indépendante des mesures que vous prenez. Ça, ça, ça multiplie. Il faut qu'ils aient atteint un certain nombre de mutations pour
1: disparaître. Oh. Et ça, c'est terrible ce que vous dites, en fait. Alors, donc, parce que non, mais, attends, euh, les mais, mesures qui auraient non, été non, prises mais, ne sont attends, que politiques. Aussi, moi, j'ai le sentiment souvent qu'Emmanuel Macron a répondu à une demande. Les gens avaient la trouille. Mm. Il avait peur. Il a répondu politiquement à cette demande. Lui, je ne sais pas s'il était convaincu ou pas, mais il a eu cette intelligence de répondre à la demande. Et ce que vous me dites, c'est que tout ce qu'on a fait, en fait, ne... on n'aurait on rien fait si c'était si la même chose. C'est-à-dire que quand je lis, parfois, il y aurait eu 100 000 morts de plus, 200 000 morts de plus, 300 000... Tout ça, c'est pas... C'est
14: Non, mais... C'est fantaisie. C'est fantaisie. Si, si vous voulez, ce que l'on sait maintenant, ce, que, ce qui est en train d'ailleurs d'apprendre de, de, un certain nombre de pays... D'abord, il y a une chose, il ne faut pas faire le malin, dans la vie, en général. Oui. Et donc, quand on, quand on est face aux épidémies, il ne faut pas faire les malins non plus, en disant, regardez, nous, nous on s'en est très bien tirés, on s'en est très bien tiré, on ne s'est très bien tirés. Parce que les gens qui étaient dans une situation où ils étaient capables d'être isolés, n'ont eu, au départ, qu'un seul variant. D'accord. C'est le cas de la Chine, ça a été le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est le cas de l'Australie. Ils ont fait la politique zéro Covid, ce qui était une, une, une théorie qui spéculait qu'il n'y avait qu'un virus... Et qu'à partir du moment où on laissait passer la vague, le tsunami, eh bien, on serait à l'abri. Et ce n'est pas vrai, parce qu'il y a les variants. Et nous, on, dans tous les variants, on a identifié pratiquement à chaque fois la source d'où venait le variant. Et bien sûr, la seule mesure qui permettait de retarder les choses, c'est la fermeture des frontières. Parce que ça a évité les variants qui venaient de l'extérieur. Voilà. Sauf que, en temps, on en fournissait nous-mêmes. C'est-à-dire, nous, on a créé quand même un virus avec notre élevage de visons qui est « made in France » et qui a tué beaucoup de gens, quand même. Hein
1: Donc... Euh, C ces éléments-là. 65 Je vous coupe. Vous pensez que 65 je crois, des virus viennent des animaux je sais pas Et vous, si... c'est entre guillemets, j'allais dire, euh, une, une des choses sur lesquelles vous assistez beaucoup, la réserve des virus, est chez des animaux, ce qui peut nous bien faire sûr. peur pour la suite, d'ailleurs.
14: Mais vous avez, vous, vous, je ne sais pas si vous avez raison d'avoir peur, mais en tout cas, il faut être attentif. L'ignorance ne protège jamais. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Et donc, Vous voyez bien d'ailleurs qu'un des débats, c'est est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire, parce que ça fait peur ou parce que ça rassure trop. Parce que... Mais en pratique, il y a un réservoir animal extraordinaire. Nous, on travaille avec des gens au Gabon sur, sur les virus de la, de la faune externe. Vous savez, il y a au moins quatre virus qui sont extrêmement proches du virus de la rougeole qui circulent chez les animaux. Il y en a quatre extrêmement proches du virus des oreillons qui circulent chez les animaux. Nous, on a trouvé un mutant en Afrique, au Congo, qui est un mutant de poliomyélite avec un autre virus. C'est ça qui fait peur ça. Et donc, euh, si vous voulez, ça, ça veut dire qu'il y a des domaines dans lesquels, même si on pense pouvoir éradiquer la maladie, en réalité, si on laisse la place entièrement à ces nouveaux virus, ils peuvent très bien la refaire. Donc, on, on est, la, la bataille n'est jamais finie, si vous voulez. C'est une espèce d'arrogance humaine incroyable de croire qu'on va se débarrasser du vivant.
1: Ce n'est pas sérieux. <rire> bon, on a parlé du virus et maintenant, on va parler du vaccin. Parce qu'évidemment, moi, ça, ça m'intéresse. D'abord, que les choses soient claires. Est-ce que pour vous, le vaccin est efficace contre les formes graves
3: C'est possible. Ah, c'est juste possible C'est possible. <rire>
1: c'est possible. Et il est euh, 10h14, on va faire une pause de deux secondes, c'est passionnant euh, de vous écouter. D'abord, ça fait, nous fait très plaisir hein, que vous soyez là, parce Merci que nous on vous a évidemment beaucoup euh, écouté euh, depuis euh, deux ans. Et puis au-delà du médecin que vous disiez, euh, le regard que vous portez sur la société, sur les hommes, euh, il y a quelque chose chez vous qui pouvait être intéressant dans ce discours et qui aussi pouvait toucher, je pense, les, les téléspectateurs. Alors il est 10h15, Michael dos Santos.
2: Le Parti socialiste a validé l'accord avec la France insoumise pour les législatives. Cette nuit, après quatre heures de débats tendus, le Conseil national du PS l'a adopté avec 62% des voix. Ce oui, c'est l'alliance entre LFI, le PS, Europe Écologie, les Verts et le Parti communiste. Information CNews reconquête, dévoile sa première affiche pour les législatives. Éric Zemmour y figure aux côtés de Bruno Attal, gardien de la paix et candidat à Vénitieux en Auvergne-Rhône-Alpes. Il aura pour adversaire le militant de la France insoumise, Ta. Bouwafs. Et puis pas de finale d'Europa Conference League pour l'OM. Ultra-dominateur mais vite privé de Dimitri Payet. Blessé, Marseille n'est pas parvenu hier soir à refaire son retard sur le Feyenoord de Rotterdam. Score final 0 à 0.
1: Carnet de guerre, Covid-19, le professeur Raoult, c'est aux éditions Michel Laffont. Laissons les médecins s'occuper des malades. Voilà ce que vous écrivez le 17 août 2021. Euh, on disait que l'efficacité était de 99%. Vous parlez de la vaccination, puis 95% avec le Pfizer. Maintenant, les études récentes de la Mayo Clinique avec l'état actuel de l'épidémie donnent des chiffres de 40%. Entre un essai, entre un essai à un instant T avec un variant donné la vraie vie il y a une grande différence tout le problème c'est si on reste dans cette vision du tout ou rien du provax et antivax qui est une position d'imbécile on ne peut pas être entièrement antivax ou entièrement provax ça n'a aucun sens je m'excuse mais moi ça fait 20 ans que je travaille sur la vaccination j'ai fait un livre là-dessus ça fait 20 ans que je pose la question aux gens à qui je fais une conférence levez la main ceux qui sont pour les vaccins levez la main ceux qui sont contre et je dis à tous ceux qui ont levé la main que c'est une réponse idiote chez les uns comme chez les autres on ne peut pas dire je suis entièrement pour ni je suis entièrement contre. Attendez, pour qui, quand, à quel moment, dans quel endroit Vous n'allez pas commencer à faire les vaccinations contre l'encéphalite japonaise à quelqu'un qui vit en Islande. C'est idiot. Vous n'allez pas faire la fièvre jaune aujourd'hui en Hollande. Maintenant, si vous allez dans une zone où il y a une recrudescence de la fièvre jaune, il faut vous faire vacciner. Oui – Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas du tout ce qui a été fait <rire> depuis 2020 par la politique sanitaire où on envoyait tout le monde à la vaccination.
14: – je, je, je suis content que, que vous, vous aimez mes, mes discrétions philosophiques parce que je vais vous en faire une. Vous euh, voyez, pour quelqu'un que vous connaissez sûrement, en tout cas vous le connaissez vous sûrement, euh, Gaucher disait qu'un des problèmes de notre civilisation, c'est le désenchantement. Et je pense qu'il avait raison et qu'il se trompait. C'est-à-dire que c'est vrai que la religion a disparu, mais en réalité, elle a été remplacée par une religion du progrès. C'est ce que dit Christopher Lasch,
3: vous Absolument, Christopher Lash, très bonne, très bonne lecture. Et donc, ce qui
14: s'est passé, c'est que... On a Christopher Lash exprime ça d'une manière absolument extraordinaire. On a remplacé la providence que l'on appelait au secours pendant les épidémies. On faisait défiler des statues, on, on faisait des prières, on <rire> faisait... Pour mettre à la fin l'épidémie. Et là, la providence a été remplacée par le progrès. Et donc, l'idée de la Providence, et le progrès. Et l'idée de la Providence, ça a été le vaccin. Et donc, tout a été fait. Toutes nos sociétés se sont mises dans l'angoisse de « ça y est, ça y est, ça y est, on va avoir le vaccin ». Et moi, je, je vous assure, on, on a été, après le, le, les caricatures, c'est tellement facile, on a été le premier centre à Marseille à faire des vaccins. D'accord On a fait les vaccins, les gens qui voulaient faire les vaccins ou qui étaient dans le cadre de ce qui était... Mais vous savez, des, il y avait des gens qui, quand ils étaient vaccinés, pleuraient de joie. Être vacciné. Il y a des gens qui hurlaient de, de, de la joie d'être vacciné. C'est-à-dire que la, le vaccin n'était plus perçu comme étant quelque chose qui avait un rôle donné pour une fonction donnée, mmh. mais pour étant la providence. Mmh. Bon. Et donc, il est sorti de l'espace de la médecine pour rentrer dans un espace symbolique, si vous voulez, et qui fait que... Ça a amené à des tensions aussi extrêmes dont vous parliez, vous voyez, les pro-vax et les anti-vax qui deviennent une espèce de, de guerre dans laquelle moi je ne me reconnais absolument pas.
1: Mais c'est tendance, mais sur ce vaccin précisément, quand je vous pose la question, est-ce qu'il lutte contre les maladies graves, vous dites c'est possible
14: c est, c est, Si vous voulez, le, les, les analyses que, que nous avons, il y a des choses que moi j'ai vues assez rapidement je, je, et que, 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 que les uns et les autres ont pu voir ultérieurement. Euh, nous, relativement précocement, on a bien vu qu'il y avait des échecs vaccinaux, euh, très très rapidement. C'est un peu compliqué. Euh, c est, c est... Je suis en train de d'épioter l'histoire. Au moment du Delta, euh, il y avait toute une partie qui, a, qui a été omise par, par Pfizer, mais qu'on a trouvé depuis qu'ils ont publié leurs données. C'est que euh, et on a été scoopé cette fois par des Californiens qui ont publié ça avant nous. C'est qu'il y avait une période, pendant que c'était Delta, il y avait une période de d'infections très importantes dans les 15 jours qui suivent la vaccination. Et oui, mais tout le monde a vu ça autour de lui. que de... dans toutes les études Je vous, vous poser moi cette ultérieurement sur mm. les vaccins, mm. ils ont toujours dit on commence après 15 jours parce qu'avant, on n'est pas immunisé. Mm. Et donc nous, on trouve maintenant, puis on dépeute mm. le système, on trouve qu'en réalité, mm. le vaccin entraîne euh, des anticorps facilitants mm. qui disparaissent relativement rapidement, mais qu'on voit dans les 15 premiers jours, à condition que la zone des anticorps facilitants soit présente, ce qui est le cas de Delta. Donc pour Delta, ce que vous voyez, c'est qu'il y avait des cas tout de suite après, et puis après, il n'y en a plus, et puis après, ils réapparaissent parce que l'efficacité du vaccin est de
1: 3-4 mois. Ouais, mais ça, c'est frappant, c'est que tout le monde a été frappé. Mais ce n'est pas vrai à... sur Omicron. Non, ce n'est pas vrai sur Omicron. Je suis d'accord, mais, mais le Donc, réel, il Omicron. existe. Et vous savez pourquoi ouais. pas vrai. Ah, Non, je ne sais
14: pas pourquoi. Je vais vous le dire. Euh, c'est parce que <rire> il y a cette zone-là, il y a une ouais. zone dans la SPA qui correspond à une zone d'anticorps facilitant. ce que nous, on dit. Ouais. Cette zone est con entièrement conservée dans ce virus. Sauf chez Omicron, dans lequel il y a une mutation. Et Omicron n'est plus sensible à ces anticorps facilitants. Mais en revanche, comme il a changé toute la partie la plus antigénique, il n'est pas sensible au vaccin non plus. Donc la durée de protection d'Omicron est très faible. Un mois et demi peut-être. Hein. Mais mm. même ce que je dis là maintenant, un mois le demi. CDC dit ça. Il dit, attendez, il faut le réserver, ça, y compris les, les boosters, aux gens qui ont plus de 60 ans. Parce que ça, mm. la durée ah bon. de protection ça, et ça, à la protection
1: Ça n'avait pas, pas de sens, selon vous, de vacciner des gosses de 15 ans ou de 18 ans je,
14: — je Si ça avait un sens, je ne l'ai pas
1: compris. Voilà. — et, et, et évidemment, le, le, le sens dans cette pandémie, euh, c'était euh, de protéger ceux qui font euh, des formes graves et qui vont en réanimation et qui ça, pouvaient... — Ça, c'était une à... approche... Je trouve encore
14: c'est une approche médicale, c'est-à-dire de dire, écoutez, quel est, à chaque fois qu'on est en face d'un patient, on doit réfléchir et quel est le, le risque... Euh, possible et quel est le bénéfice attendu. Donc il faut quantifier le bénéfice et ensuite voir si le risque en vaut la peine. Le
1: climat général, pourquoi il n'y a pas de consensus Pourquoi on a vu des médecins vous attaquer pourquoi le... Alors, On pourrait imaginer quand même que sur ces sujets-là, il y a une sorte de consensus puisque vous travaillez précisément sur des études, vous avez les mêmes données. Chacun peut tirer les mêmes conclusions quand même de ces données. Non, mais non,
14: mais vous savez, c'est un truc de... Je m'excuse, c'est un truc de dictature, ça, le consensus. C'est une horreur.
1: De con... non, Comment dire Il peut avoir enfin, de dictature. Il peut la... avoir un consensus quand même pour non, non, savoir le, si un vaccin est, est efficace ou pas.
14: Non, 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 si on n'a pas, d'abord, si on n'a pas toutes les données, si on ne les regarde pas. Non, non mais et... attendez, attendez. attendez. Non, mais, et, et... Moi, quand j'ai commencé à parler des variants, j'en ai parlé au ministre de la Santé. Oui. J'ai vu Bruno Lina, qui était le responsable scientifique de ça, dire qu'il n'y a pas de variant, il n'y a pas de mutant chez ce virus. C'est virus ARN, tout le monde sait que c'est. Tout, tout, toutes les 10 000 fois, toutes les 10 000 fois. Oui,
1: mais c'est fois... oui, tellement évident. Alors, d'où ma question C'est-à-dire que la personne que vous avez connue, que, que vous venez de citer, M. Lina, c'est quelqu'un de très important dans votre milieu, c'est quelqu'un de respecté, c'est quelqu'un que j'ai vu pendant deux ans sur les plateaux de télévision. Donc lui, dit non, il dit... De... — Mais c'est pas ce
14: que c'est qu'une séquence. C'est pas ce que c'est qu'un géno. Enfin vous vous rendez pas... C est, c est, il y a plusieurs spécificités. Il y en a une. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu des, 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 des rapports très euh, intéressants à un moment avec le président. C'est que euh, la séquence... Les, les Français font une science... On fait une science biologique pendant des années qui était une science très intellectuelle, très déductive. D'accord et moi je suis un paysan de la science, j'ai adoré la séquence parce que quand vous faites une séquence ou quand vous décrivez un microbe, c'est mon, mon, mon orgueil à moi, vous pouvez revenir 100 ans, 1000 ans ou 10 000 ans après, c'est toujours vrai. Parce que les déductions que vous avez faites en montant des choses au laboratoire, souvent ça ne dure pas 10 ans. Et donc cette stabilité, moi, me plaisait, mais elle est savez, de faire de la séquence de la séquence. Donc moi j'ai commencé à faire de la séquence avant les années 2000, donc j'ai séquencé énormément de choses. Et donc j'ai l'habitude de regarder les séquences, je fais ça, je regarde. Et donc on s'est rendu compte au moment de l'apparition des variants, c'est pas quand c'est moi qui l'ai dit, ça a touché personne en France. Mais quand les Anglais ont dit ah, « mais nous on a un variant », les gens sont retournés vers l'Angleterre, et les, les Anglais, bien entendu, Sanger, le type qui a inventé la séquence automatique, c'est un Anglais, donc il y a un énorme centre, et... Le président s'est rendu compte qu'on faisait, je ne sais pas, 5% ou 10% de, des séquences que faisaient les Anglais. Et que parmi ceux qui faisaient les séquences, essentiellement, c'était moi qui faisais les séquences. Donc on m'a appelé, on a parlé, il m'a dit, écoutez, je veux faire un plan séquence. Qui a été fait On a eu grâce à ça un très gros équipement. La France est en train de rattraper son retard. Mais si vous faites des séquences mais que vous ne les regardez pas, c'est
1: comme si vous n'en faisiez pas, vous savez. Bon, on a parlé évidemment euh, du virus, des vaccins. Euh, question euh, accessoire, ou pas accessoire d'ailleurs, euh, annexe. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être trompé euh, sur votre analyse euh, sur ces deux dernières années Eh bien, vous
14: avez la réponse. Si j'écris tout ce que je dis, c'est un verbatim, ça. Hein mm. Donc j'ai fait deux verbatim mm. de tout ce que j'ai dit. Je n'ai rien enlevé. Hein vous pouvez regarder. garder. Oui, bien sûr, j'ai je... Vous regarderez, vous verrez. Donc j'ai... Et, et moi, comme je sais à l'avance que je vais écrire ce que je dis, mmh. j'essaie d'éviter d'écrire, de dire des bêtises, mmh. si vous voyez, parce que j'aurais des remords
1: mmh. au moment où j'enverrai la version es, écrite. Est-ce que vous avez le sentiment de mal avoir appréhendé cette épidémie, ce virus ou ce vaccin ou ce traitement, puisqu'on a parlé aussi de l'hydroxychloroquine, depuis deux ans Non, non, non. Donc vous vrai. rediriez aujourd'hui ce que vous avez dit il y a deux ans ah, je ne pourrais pas le dire exactement parce qu'il y a des choses... C'est le mot je... grippette qu'on vous
14: a non, mais souvent jamais dit... Grippette. Regardez les médias. D'accord. Non mais non, il mais ne faut pas croire
1: ce que disent les journalistes. Ouais. Excuse. Oui, non, mais ça, je, je suis bien d'accord avec vous parce que je les connais. Mais de temps en temps, on peut aussi de temps en temps les croire. Alors vous avez parfois des supporters au-delà de... Euh, comment dire De... de, de aspect médical, mais sur ce que vous dites, sur euh, le côté, entre guillemets, philosophique. Et c'est vrai que Nathan Devers, souvent, je l'ai entendu, vous avez été sensible au discours de M. Raoult euh, sur ce plateau.
13: Oui, tout à fait. Alors, en précisant une chose, c'est-à-dire que n'ayant aucune compétence scientifique, <rire> je ne me suis jamais permis <coughs> pardon, de m'exprimer... Sur des débats scientifiques, par exemple, et j'étais même très étonné de voir des gens se prononcer euh, sur la chloroquine, les vertus ou les, ou, les, ou les méfaits de la chloroquine quand ils n'étaient pas scientifiques. Ce sont des débats extrêmement techniques, extrêmement complexes. Ça, c'est une chose. En revanche, en tant que citoyen, ce que nous sommes tous, et ce qui ne demande pas d'avoir des, des compétences spécifiques, quant aux principes euh, philosophiques ou épistémologiques qui étaient impliqués et engagés par euh, la, la démarche de, de Didier Raoult, j'en énumérerai plusieurs, mais premièrement, il y avait il y avait l'idée que, euh, je, je dirais, un certain rapport au, au risque. C'est-à-dire que quand, dans la première période, on a vu beaucoup de médecins qui disaient « ne prenons pas de risque, ne faisons rien, ne guérissons pas les malades », etc., eh bien euh, Didier Raoult voulait proposer quelque chose, d'expérimenter une, une possibilité de, de traitement. Et ça, même sans savoir si le traitement marche ou non, on peut avoir un avis sur la question de savoir s'il si faut euh, ou non euh, essayer de faire cela. Deuxièmement, c'était un rapport, je dirais, aussi différent euh, à la science, c'est-à-dire un, un, euh, il y a eu chez Didier Raoult une critique euh, euh, rationnelle euh, intelligente des, des, des mesures sanitaires qui étaient mises en perspective avec d'autres maladies, avec d'autres époques tout à l'heure vous parliez de la, de la peste euh, pour comparer avec le, avec le, le coronavirus mais si j'avais une question à vous poser c'était que là quand vous fournissiez cette explication sur la religion du progrès, est-ce que vous diriez aussi que euh, l'épidémie du coronavirus elle a été le symptôme d'un changement de rapport à la mort c'est-à-dire d'une non-acceptation, dans certaines sociétés, euh, peut-être dans la nôtre, de la finitude humaine, et que ça a peut-être trahi aussi cela.
14: Je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de, 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 de l'âge, si vous voulez, c'est qu'on est dans une fin de cycle. Je ne crois pas, c'est une des raisons pour laquelle un livre aussi sur lequel je... je... Je me suis beaucoup disputé sur le plan épistémologique. Je ne suis pas du tout darwinien. Je, je ne crois pas à une évolution linéaire. Je crois que ça n'existe pas. Je crois que les évolutions sont toujours cycliques. Non, Il y a les effondrements qu'il y a. Voilà, je crois ça. Et je pense que nous sommes à la fin d'une histoire. Et on a la fin d'une histoire sur laquelle on s'est leurré. En particulier, si vous regardez toutes, toutes les, sur, sur, sur tout site, si vous voulez, l'évolution de la démographie, les gens vous disiez et vous faisiez croire, nous allons tous continuer comme ça à vivre jusqu'à 120 ans. C'est pas vrai. Alors les premiers qui ont la réversion complète, c'est les États-Unis, où actuellement l'espérance de vie est de 76 ans aux États-Unis, elle est inférieure à celle de Cuba. Et si vous refaisiez actuellement West Side sorry les, les Porto-Ricains mmh. vivent deux ans de et plus la fin histoire, pardon, que, les, que,
1: que, les, que les Américains. Enfin, c'est quoi la fin d'une histoire Je ne comprends pas. Si la, fin voulez, soir, la fin d'histoire, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une société, la, la fin, fin d'une civilisation. Si c'est la
14: fin de quoi Si vous voulez, ce que l'on sait que, si vous regardez la créativité, c'est très intéressant. Depuis le XXIe siècle, qu'est-ce qu'on a découvert d'important vous, vous, vous êtes terrifiés, On n'a rien découvert d'important.
3: Même en littérature. On...
14: Et donc, ce qui s'est passé, c'est une on diffusion... rien
1: découvert au 20e siècle. Ah, écoutez,
14: moi, j'ai regardé trois sites, dont celui de Nature. Hein. Écoutez, honnêtement, ce, ce qu'ils oui. trouve être les immenses découvertes du XXIe siècle, vous vous, vous rapportez de, de 1900 à 1920, je vous rassure que vous ne voyez pas la même chose, hein, c'est autre chose. Donc, euh, on a un problème qui est que euh, notre développement, qui, qui s'est très bien développé avec le monde libéral et capitalistique, et a fait une diffusion de ce qui avait été inventé avant. Donc, ce qui marque le XXIe siècle, c'est que ben, tout le monde a accès à des choses dont seulement quelques-uns avaient accès au XXe siècle. Mais est-ce que ça, ça va faire que les gens vont vivre jusqu'à 120 ans Pas du tout. Donc les, les nids de ce qui reste comme échec thérapeutique actuellement mmh. sont tout petits. C'est une des raisons de la crise, si vous voulez, avec les médicaments anciens, C'est qu'en réalité, et ça c'est une vraie question que moi j'ai posée, que je pose beaucoup, c'est qu'on est obligé de rendre obsolète — Des médicaments. Parce que sinon, on n'y a pas de place. En réalité, on a besoin d'extrêmement peu de choses qui feraient mieux. Il y a très, très peu de niches actuellement qui nécessitent des nouveaux médicaments. Donc il faut détruire les anciens. Et je, je, je veux revenir sur ce que vous dites. qui n'est pas... Par exemple, l'immunothérapie en matière de cancer, c'est pas une euh, découverte fondamentale C'est c'est pas une découverte fondamentale. Le type qui a découvert ça, vous savez peut-être, c'est un type qui a, qui, a, qui a subi des choses bien pires que les miennes, c'est ouais. Georges Maté. Je, je, je vous suggère ouais. de regarder son histoire. Enfin, ouais. il a inventé ça dans les années 50. Et le premier qui a fait ça... Et ça, c'est fondamental c'est fondamental dans la, dans la conception. Après, dans les effets, si vous regardez ce que ça va changer dans l'espérance de vie, vous savez, ça, ça va pas changer. Il bon. y, a, y a un truc qui marche bien, c'est le mélanome. Vous, vous savez probablement. C'est moi qui écris tous les papiers du microbiote associé à l'immunothérapie dans le plus grand journal du monde. Il,
1: il est 10h30. Moi, j'ai un regret en fait parce qu'il qu soit 10h30, euh, puisqu'on va faire le journal de Michael Dos Santos. J'ai un regret parce que j'avais dit on va vous écouter pendant une demi-heure, mais en fait, on vous aura, on aurait dû vous appeler, écouter pendant une heure et demie.
3: Et on aurait bien aimé vous poser quelques questions. Parce que, euh, oui, oui même, voilà. Hein, c c alors, euh, hein, traitement
1: Les traitements. On n'a même les... pas parlé de traitement je veux Il dire, va si... y ça... avoir un traitement ou pas. Est -ce a... alors, en deux secondes, est-ce que vous pouvez répondre à cette question Est-ce qu'il va y avoir un traitement ou pas Parce qu'effectivement, on n'a pas le temps a, de tout, dans tout aborder.
14: Dans de vidéo, je vous ai montré tous les traitements qui étaient ouais. disponibles et utilisables. La France est la seule à interdire des médicaments qui sont utilisés depuis 100 ans et qui ont été utilisés chez des milliards de personnes ouais. en disant qu'ils sont bons pour tout le reste, sauf pour le Covid, parce que pour le Covid, ils sont toxiques. C'est une chose. Même la vitamine D, c'est incroyable quand même. Donc il y a, y a quand même... On a, quand je vous parle de l'obsolescence, la, la NSM qui était euh, la, 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 la mise sur le marché était destinée à contrôler les nouveaux médicaments pour pas qu'ils fassent payer quatre fois plus d'argent que ce que ça n'en coûtait réellement. Et maintenant, au contraire, c'est un outil pour interdire l'usage de médicaments anciens qu'on connaît parfaitement bien. dans qui dans marche, Dans l'hiver Et, mectine, et dans de nouvelles indications.
1: Bon. C'est extraordinaire. Alors, il est ma... 31. Je, contre je contre le dis à Jean-Marc Morandini, on va, on va prendre deux minutes hein, en plus, euh, exceptionnellement euh, euh, aujourd'hui. Mais non, mais on va prendre deux minutes, mais c'est vraiment très intéressant de vous écouter, évidemment. Euh, Michael Dos Santos le rappelle très rapide des titres, et après il faut que je vous parle de Philippe Labreau
2: qui fait son émission dimanche soir. Dernier jour d'inscription sur les listes électorales pour voter lors des législatives. Rendez-vous aujourd'hui dans votre mairie ou envoyez un courrier. L'inscription en ligne, elle, est terminée. Les dissidents du Parti socialiste sont prévenus après l'accord avec la France insoumise. Tous ceux qui se présenteront face à des candidats du NUPS seront exclus du parti. Parmi eux, figure Xavier Perra à Saint-Nazaire. Et puis les magasins de bricolage pas épargnés par la hausse des prix, pénurie des matières premières, hausse du prix du bois, guerre en Ukraine, les causes sont nombreuses. Pour autant, les les enseignants, les enseignes, pardon, ne craignent pas une baisse de la consommation.
1: Extrait très rapide de l'émission de Philippe Labro, euh, qui euh, est programmé dimanche soir sur C8. Voyons cet extrait. Que se passe-t-il Est-ce qu'il est là l'extrait ou pas Allons-y.
12: Moi, je crois que dans tous mes films, les personnages se réparent en, conna... en contact avec la nature. Ouais. Et euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment pas de bonheur sans nature pour l'être humain. Ouais. Et que si on n'a plus ça, si on, on, va, on va devenir discordant. Ouais. On devient en tout cas. Et je le vis moi-même, en fait. Ouais. Je, je prends ma force à la campagne. Je prends ma force avec les animaux. Je... J'ai des ânes, je, vais, je les prends, je prends leur, leur énergie. Là, je trouve que on fait partie d'un tout. Ouais. C'est cette planète et que euh, tout est vivant partout mmh. autour de nous. Mmh. Et on, 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 on pille la nature, on, on, on s'en sert comme un buffet, mmh. euh, justement, avec les énergies, les trucs et tout ça, la... Le mot croissance, ça, moi, ça, je, je ne peux plus l'entendre, en fait. La croissance économique.
1: L'hymne à la nature et à la vie, c'est un livre de Fabienne Berthaud qui sera, et, 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 et qui sera chez Philippe Labro. L'essentiel chez Labro, c'est tous les euh, dimanches. Ben oui, il est 10h34, on est en retard. Quel dommage qu'on ne puisse pas continuer cette euh, discussion ensemble. À
3: Pascal, vous devez euh, inviter le professeur, qu'on puisse aussi lui euh, poser quelques questions taquines.
1: Et bien sûr, hein c'est terminé. Vous reviendrez nous voir ou pas On a parlé une demi-heure, mais on pourrait rester une heure et demie. Le destin décidera. Le destin, vous êtes vous plus souvent à Marseille. Deux, hein, le non, décident. mais vous êtes plus souvent à Marseille qu'à Paris, c'est vrai. Donc la prochaine fois que vous revenez à Paris, on fait une heure ensemble. Comme cela. A... Engagement pris. On fera. <rire> <'engagement>, on fera. <rire> euh, juste...
10: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quinz.